1: Celebramos hoy una asamblea muy, pero que muy especial. No estamos en los estudios de Capital Radio, sino que nos encontramos en un lugar en el que se respira arte, cultura e historia en cada uno de sus rincones. Es un orgullo para nosotros celebrar esta asamblea de AgroHistoria en el Museo Arqueológico Nacional. Hoy tiene lugar la Noche de los Museos y nosotros somos una de las actividades de las muchas que, que ofrece este museo. No ha sido fácil llegar hasta aquí, hemos trabajado mucho para... ...estar haciendo el programa y quería agradecérselo en primer lugar... ...al Museo Arqueológico por proponernos venir en primer lugar... ...en especial a las personas con las que hemos estado preparando... ...este día que son todas aquellas que pertenecen al departamento de difusión... ...también agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria... ...a CETIS y a Carlos Manzano la ayuda que nos ha brindado con el personal con el que estamos realizando el programa y eh, grabándolo también en vídeo. Mil gracias por eh, esta ayuda. Gracias también a los invitados que hoy nos visitan y gracias a todos ustedes que se encuentran aquí en la sala, que se han acercado al museo para compartir eh, este, esta noche con nosotros. Y en este programa de hoy, para ir de la mano con el Museo Arqueológico y la temática de la noche de los museos, les vamos a hablar de Edad Media. Nuestra primera invitada, Dori Fernández, eh, es conservadora, responsable del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico. Nos va a hablar de las actividades del museo. En segundo lugar, vamos a recibir a la historiadora Silvia Alfonso, que nos habla de la infancia y los juguetes en la Edad Media. Alberto Pérez de Esperdaferro Ediciones nos acerca a la figura de un personaje llamado Harald el último vikingo, eh, Fernando Alonso, de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, nos trae una pieza que se encuentra en el, eh, aquí en el Museo Arqueológico y que significa el paso de una época a otra, el paso de la antigüedad a la Edad Media. También otra de las personas que nos visita es José Milorenzo, doctor en Historia Medieval. Hablaremos sobre el origen de las colecciones de Historia Medieval, así como también de alguna que otra pieza. Y Manuel Campos, de Meta Historia, fila su nos trae libros y actividades. Tendremos también alguna que otra sorpresa relacionada con las actividades de hoy del museo. Y rápidamente recordamos cómo escucharnos a través de las ondas todos los sábados a las 22 horas en la Sintonía de Capital Radio. También a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker. Muchísimas gracias por las valoraciones y comentarios que nos dejan semana tras semana. Las formas de contacto, el email dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agor arroba radio punto es. Las redes sociales, el Twitter, agorahistoria, facebook.com barra agorahistoriaprograma y telegram.me barra agorahistoriaradio. Hoy en la parte técnica, en los controles, el sonido, en, lo, en la mano de Alejandro Capita, en la parte de imagen, Gastón Ibarbia y Cel Iglesias, y en la producción, Rebeca Moroni y Evangelina Guiteras. Así que solo queda decirles que recibo los saludos de David Benito y comenzamos.
2: Historias de la prehistoria.
1: Mortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos
0: sociales. Tus fotos en dboestudio.com Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: La música de Daniel Núñez nos mete de lleno en la Edad Media, precisamente la época que se está eh, rememorando aquí en el Museo Arqueológico, en esta noche de los museos. Antes de dar la bienvenida a la primera invitada, tenemos aquí a uh, dos personajes, no precisamente de la Edad Media, sino de, de estos días. Eh, vamos a ver que se acerquen un poquito al, al micrófono. ¿Cómo os llamáis? A ver, que tenemos aquí? ¿Cómo te llamas? Vega. Vega, ¿y tú cómo te llamas? Oye, un fuerte aplazo para... Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué estáis eh, haciendo bien en el Museo? ¿Qué habéis visto? ¿O no has visto nada? ¿Algo habrás visto, no? ¿Ha visto algún caballero? ¿No? Pero piezas sí que has visto, ¿no? ¿Sí? que es lo que más te ha gustado? Los huesos de mamut. Madre mía. Y a ver, el, al otro invitado que tenemos aquí, ¿tú qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La sala de Egipto. ¿Vas a ser egiptólogo de mayor? ¿Quién sabe, no? Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Un fuerte aplauso. Y tras los niños tenemos aquí con nosotros a Dori Fernández, conservadora responsable del Departamento de Difusión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta grabación de, de Ágora Historia.
3: Gracias a vosotros que nos dais esta oportunidad de abrirnos a todo el público, no solo el que está aquí, sino el que nos escucha por la radio. Así que estupendo, para nosotros un orgullo.
1: Oye, ¿qué actividades están llevando a cabo en el, en el museo hoy?
3: Pues eh, hemos dedicado eh, la noche a la Edad Media y estamos mmm, realizando unas actividades de recreación histórica en la que eh, una de, la, de las más curiosas es cómo se vestía un caballero para ir a la guerra que no es lo mismo que mm, armarle caballero, que sería eh, la, la ceremonia previa, pero eh, años a antes. Quiero decir que eh, ves, mm, perdón, que ya se ha realizado, es lo que quiero decir. Uh -huh. Pero todavía tenemos en las salas eh, personajes de, de la época medieval que podéis, ahora cuando termine el programa, salir y encontraros con ellos, con los reyes eh, eh, Alfonso VIII y, y su mujer. La, so, de
1: ¿no? Encontrarte de, ahí de de... los reyes, de golpe.
3: Sí, además tan, tan antiguos, ¿no? Pero vamos, este, de carne y hueso, muy bien recreados y son, eh, como decía Alfonso VIII y su esposa, Leonor de Plantaguinet. Eh, también tenemos un escribano, que, que es un monje, que está en un escriptorium reproduciendo un códice medieval. Y también eh, eh, hay personajes menos importantes como pueden ser unas tejedoras o unas campesinas que las podéis encontrar en salas en cualquier momento eh, en vuestro paseo por la historia medieval, eh, justo en las salas de al, al medieval cristiano o medieval islámico.
1: Qué ha tiene esta celebración con el paso de los años cada vez tiene más gente hemos visto una cola tremenda y en el sí. museo del Prado también o sea que
3: sí sí realmente esta esta actividad esta celebración de la noche de los museos está ya muy consolidada pero cada año es verdad que viene más público más visitantes interesados en nuestras actividades tenemos también un juego de pistas que bueno pues que es muy curioso y convierte en esta esta actividad esta noche en una noche mágica en la que podemos encontrarnos, pues eso, lo que os decía, personajes de la historia que vienen a visitarnos y, y que nos sorprenden por, por lo curioso de, de su vestimenta o de sus actividades.
4: Oye,
1: Doris se habla muchas veces de crisis en la cultura. Eh, cuando hay iniciativas como esta, vemos que la gente responde, que le interesa la cultura. Prueba de ello es que radio, o sea, programas de radio como este claro. y otros muchos, muchos compañeros, oye, tienen muchas descargas, tienen mucho tirón... A la gente le interesa, muchas veces nos creemos que lo que más interesa es lo que pone la televisión, que es lo que nos mete por los ojos, claro. pero está visto que la cultura también interesa, ¿no? Claro,
3: claro. La cultura tiene mucho tirón y realmente eso es lo que nos alegra, porque estamos teniendo muchísimos visitantes muy interesados en nuestras actividades y en la exposición de los objetos de, de nuestra historia, que, que podéis visitar en cualquier momento. Pero yo os recomendaría que no os limitara, que no, bueno, a todo... A... No a, ...no a todos evidentemente... ...que no se limitaran en venir en las noches especiales... ...sino que el museo está abierto todos los días del año... ...salvo dos o tres... Eh, ...los sábados por la tarde y los domingos por la mañana... ...la entrada es gratuita... ...y el resto de la semana solamente cuesta tres euros... ...entonces yo creo que no es motivo... ...por tres euros que es lo que cuesta una caña... ...no es motivo para dejar de asistir a los museos... ...y, y disfrutar de, de una tarde... ...pues conociendo otras culturas que nos han precedido... ...de los cuales nosotros tenemos objetos desde la prehistoria... ...hasta la edad, hasta el siglo XIX de la península ibérica... ...pero también tenemos objetos de, 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 de culturas de Egipto y de Grecia... ¿eh? ...o sea que es, tenemos desde luego una amplitud, una etapa muy amplia quiero decir. ¿eh? Y
1: además muy bonito el museo desde que se, se abrió hace cuatro, cuatro años, años eh, sí. escasos... ...precisamente te iba a preguntar por la reapertura ¿no?... Estuvimos eh, en ese momento entrevistando al, eh, al director en 2014, en estos cuatro años. Eh, ¿Cuál es el balance? ¿Cómo está funcionando Uf, el museo? Pues
3: fantástico. El, el museo, para el que lo conociera antes y las personas que lo conocen ahora, mmm, sí, es un museo distinto, a nivel, ha quedado a nivel europeo en, en, en cuestiones de accesibilidad, tanto física como de acceso a las colecciones, por los recursos que ponemos a disposición del público para para acceder cognitivamente a, 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 al, al significado de los objetos que decimos los, los arqueólogos. ¿no? Entonces, eh, hay un montón de, de audiovisuales y de medios de guías multimedia que podéis eh, consultar si, si queda alguna duda, pero, vamos, yo creo que con… Que lo, que lo bonito es que paséis por aquí, que veáis las piezas, porque hay algunas realmente interesantes y otras especialmente bellas, no solo interesantes.
1: Dori, para Así terminar, os
3: invito a, a venir y pasear despacio.
1: Os invitamos a todos a que, a que vengáis y para terminar, eh, ¿cuál es el futuro del museo?
3: Pues el futuro, yo, lo, yo auguro que tiene un futuro especialmente bueno, porque realmente hemos quintuplicado, no, perdón, hemos triplicado <tose> el número de visitantes con respecto a la etapa anterior del museo y esto va creciendo y yo creo que no va a haber quien lo pare. Así que gracias a vosotros que sois los visitantes, que además que sois, muchos sois asiduos eh, y bueno, estamos muy agradecidos.
1: Dori, muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos invitado a venir en esta noche tan especial al museo.
3: Pues muchas gracias a vosotros por haber aceptado la invitación y por teneros aquí y por hacer difusión del museo y de sus actividades. Así que y gracias a los presentes también. Muchas Un fuerte gracias.
1: abrazo. Tras vencer en Gaugamela a Darío, Alejandro Magno conduce a sus macedorios hasta Babilonia y los confines del Imperio Persa, alcanzando las puertas de la India. Acompaña con despertaferro antiguo y medieval al macedonio en su epopeya, plagada de pueblos desconocidos, intrigas palaciegas y gestas militares que llevaron a Alejandro a las cimas de la tierra y la historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Bueno, tenemos a más eh, personajes ilustres aquí en el, en el museo, otros dos personajes, no me miréis con cara de susto, ¿eh? por favor... Vamos a darles un aplauso. Acercaos un poquito al micrófono. ¿Cómo llamáis? Yo me llamo Eva y ella se llama Irene. Irene, muy bien. ¿Qué os ha gustado del museo, de lo que habéis visto? Eh,
5: la prehistoria es lo que más me ha gustado.
1: Tú vas a ser buena amiga mía, me parece a mí. ¿Y a ti qué es lo que te ha gustado? La Edad Moderna. ¿La Edad Moderna? ¿Y de la Edad Media, que hoy es el tema del museo? ¿Habéis visto algo? Eh, sí. ¿Qué habéis visto? Bueno, pues ahora en cuanto salgáis os dais una vueltecita para ver la, la edad media, ¿vale? Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y contarnos qué habéis visto, ¿vale? vale. Un fuerte aplauso para ella. Y precisamente de niños eh, os vamos a hablar porque hay un tema que a mí me ya estuvo con nosotros, Silvia Alfonso, eh, historiadora, estuvo hablando con nosotros eh, de algo parecido a, a esto, y son los juegos y los juguetes infantiles en la Edad Media… Silván Forzo, muchísimas gracias por haber venido a, a esta cita tan bonita aquí en, en Agua Historia, en el Museo Arqueológico.
5: Gracias a vosotros, un placer estar aquí, vamos, mejor sitio, o, vamos, no hay un sitio mejor que este. Si aquí quiero. se
1: respira historia, como Desde te digo, por, por los cuatro costados. Claro que sí. Bueno, eh, ¿con qué jugaban los niños en, en la Edad Media?
5: Bueno, pues es una pregunta complicada de responder porque son pocos los restos que nos han quedado de ello, pero bueno… Eh, habría que decir que fundamentalmente jugaban con lo que juegan ahora ¿no? quitando las tablets móviles y demás pero bueno los juguetes básicos eh, con los que yo creo que hemos crecido todos pues prácticamente eran los mismos eh, que la Oye, era yo que
1: siempre era. digo que desde la prehistoria hasta ahora únicamente hemos eh, mejorado lo que ellos tenían antes me imagino que jugarían a las tres en raya, ahora juegan la tablet, pero antes jugaban con, con tablas, con piedras o con lo que fuese, ¿no? Sí,
5: bueno, y en la Edad Media hay, hay testimonios de ello, ¿no? Por ejemplo, el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio, pues es un, un álbum maravilloso para ver los juegos de mesa con los que se jugaba en la Edad Media, ¿no? Y, y en este caso, pues como, como te decía, los niños, pues jugaban con cosas muy básicas, como es evidente, ¿no? Eh, no tenían esa tecnología con la que contamos ahora, pero, pero bueno hemos podido llegar a, hacia ella digamos por dos eh, por dos vías. ¿no? Por un lado, las representaciones artísticas, es decir, la historia del arte nos ha brindado un buen escaparate para acercarnos a, a esos juegos medievales. Y por otro lado, la arqueología, por supuesto, también. ¿no? Eh, en los yacimientos han salido muchas piezas que, se, que encajan muy bien con... ...con lo que sería el tema del juego y del ocio infantil en la Edad Media en este caso.
1: Oye, ¿había juguetes para, para ricos, eh, para pobres? ¿Había distinciones en los materiales de, de los juguetes según pues, eh, los, los estamentos?
5: Eh, sí, claro, como, como en todo, ¿no? Como en la vestimenta o en, como en otros elementos, pues eh, había distinciones, ¿no? Evidentemente los, los niños más pobres jugaban con lo que más tenían a mano bien pudiera ser un mendrugo de pan, una nuez, ¿no? que las nueces hacían las veces de sonajero, ¿no? hay testimonios que, que así lo recogen, mientras que los niños de las clases, o mejor dicho, de los estamentos más, eh, bueno, pues de la nobleza y de la realeza, jugaban con, con piezas realmente ricas, eh, con... eso nos ha quedado testimonianza en, en los testamentos muchas veces, ¿no? eh, como se dejan, eh, los padres dejan a los hijos, ¿no? O los nietos de, o los abuelos dejan a los padres, pues, eh, piezas con especial valor simbólico, especial valor sentimental, como puede ser pues sonajeros o, eh, o otras piezas no relacionadas con el juego, que eran muy ricas, ¿no? Que tenían piedras preciosas, plata, oro, es decir que, que se dejaba mucho dinero en, en el mundo del juego. De hecho había eh, bueno, artesanos especializados en, en hacer juguetes.
1: ¿Y había tipologías de juguetes según el, el sexo y la edad?
5: Sí, bueno, eso es un poco también lo que ocurre que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Eh, eh, según lo que hemos podido investigar ¿no? y hasta donde hemos podido llegar, pues eh, había juguetes exclusivos para niñas y otros para niños. Estos juguetes estaban relacionados con el rol que iban a cumplir en su edad adulta, ¿no? Es decir, a las niñas se las estaba preparando para ser unas buenas doncellas y unas buenas madres, y a los niños se les estaba preparando pues para ser unos buenos caballeros, ¿no? Por eso las niñas jugaban con muñecas y los niños pues jugaban con caballitos de madera, ¿no? O con molinillos que era lo que venía a ser pues el caballo que le esperaba al caballero y la lanza. Eh, sigue su edad pasando, bueno, ¿eh?
1: vamos a los supermercados y en las mismo. fotografías de los productos sigue sí, pasando lo mismo. O sea, sí, que... es
5: tal cual. Por eso digo que no hemos no hemos cambiado tanto en ciertos aspectos.
1: Bueno, los juguetes más populares de la Edad Media, por ejemplo, el sonajero.
5: Sí, bueno, el sonajero es algo que, bueno, tenemos testimoniancias desde, prácticamente desde los albores de la humanidad, ¿no? Y es que el sonajero además cumplía una función apotropaica, es decir, de protección hacia el niño, ¿no? Porque eh, se tenía la creencia de que esos sonidos ¿no? de un sonajero, que muchas veces era una pieza muy rudimentaria, como he dicho, hecha pues a lo mejor de madera y se le introducían algunas semillas o nueces que hacían que sonara... Y esto, pues de alguna manera, a ellos, esa creencia de que espantaba los malos espíritus, ¿no?, o espantaba las enfermedades que pudiera tener ese niño, y, y fue muy popular. Bueno, y se extendió hasta, hasta nuestros días, ha llegado, ¿no?, el sonajero.
1: El caballito de madera. ¿Y caballito? Yo llevo a mis hijas al caballito de madera. ¿todavía? Claro, si
5: es que todo está inventado realmente. Todos los juguetes de ahora estaban en la Edad Media. El caballito de madera, como he mencionado antes, era un modelo, ¿no?, para los niños, concretamente, eh... Es como ahora, los niños imitaban a sus padres, ¿no? Y el niño veía a su padre montado en un caballo e irse a la guerra y el niño pues, quería hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eh, hay caballitos, por ejemplo, en, en ciertos cuadros hay representaciones de caballitos que, que son magníficas, ¿no? Están policromados, están eh, hechos en una madera bastante cara, es decir, que, que era un, un elemento, digamos, de lujo, podríamos decir, un juguete de lujo.
1: Otro de los juguetes es el
5: molinillo. El molinillo sí, el molinillo solía venir era un tándem, ¿no? pues venía solía estar acompañado del, del propio caballito de madera, ¿no? entonces hacía digamos la iconografía típica del caballero, ¿no? el molinillo venía a sustituir eh, el molinillo venía a sustituir un poco la lanza, ¿no? de, de los caballeros que portaban cuando eran adultos, ¿no? y, y vino un poco también de, de todas las eh, bueno todas las eh, nuevas incorporaciones digamos tecnológicas que se hicieron en la Edad Media como era el molino de viento, y entonces bueno, Ahí surgió un poco
1: la idea del molinillo. Pajaritos y muñecas.
5: Bueno, los pajaritos... Eh, hay testimonianzas de, de pájaros metálicos sobre todo, eh, en los cuales tenían ciertas piezas movibles. Estos pájaros los han encontrado en yacimientos arqueológicos. ...funerarios ¿no? eh, infantiles concretamente, enterramientos de niños... ...y se han encontrado pues ciertos pajaritos pequeños, como digo, metálicos... ...con ciertas piezas movibles y que bueno que podrían ser parte de, de estos eh, eh, arcones... ...donde los niños guardaban sus juguetes y las muñecas pues igual, ¿no? Las muñecas además aparecen muchísimo en, en las obras de arte, en los, en los cuadros... ...sobre todo a partir del siglo XV, en los retratos de, de, la, de la nobleza y de la... Y son muñecas muy curiosas porque siguen a la moda, son como las Barbies medievales, ¿no? como las Barbies del siglo XV, porque siguen la moda de, de las damas de la época, ¿no? eh, Sus peinados, eh, sus bueno, todos sus trajes, ¿no? De hecho, tenemos testimonianzas que la propia Isabel Católica encargó a un a un sastre de, de Valencia hacerles vestidos a las infantas para sus muñecas. O sea que, y eso es un documento que tenemos. Eh, que bueno, es de una valía increíble ¿no? y de una pieza extraordinaria para los historiadores del arte en este caso.
1: Bueno, estamos hablando de objetos individuales, pero también había eh, el juego colectivo, ¿no?
5: También, también tenemos testimonianza de ello. ¿no? Eh, los niños, pues como ahora, salían a, a… bueno, antes muchísimo más, antes vivían prácticamente en la calle muchos de ellos, ¿no? Y, y había juegos colectivos pues como, como ahora, ¿no? Había peonzas. ¿Eh? Había competiciones de peonzas con las que los niños jugaban. Todo esto, todas las, te las testimonianzas de este tipo de juegos, las encontramos a través de la historia del arte. ¿no? ¿Eh? Es, digamos, la fuente más importante porque, o de, los, de las fuentes escritas también en muchas ocasiones, pero sobre todo de la obra de arte. Y encontramos esos juegos de peonzas, encontramos juegos de títeres, que es algo muy curioso, marionetas. Encontramos peleas de gallos. Por ejemplo, uh -huh. encontramos muchísimas columpios, cosa muy curiosa, pero columpios, muy rudimentarios todavía, pero bueno, el, el antecedente a nuestros columpios actuales, o sea que sí, había un, digamos, una concepción del juego bastante, bastante importante, ¿no? no solo en el mundo infantil, sino también en el mundo adulto.
1: Oye, eran muy peligrosos los columpios, porque yo recuerdo cuando era pequeño, ahora han cambiado mucho las cosas, cuando yo era pequeño había unos columpios... ¿Para partir de la crisma directamente?
5: Yo imagino que más de uno se la partiría, porque teniendo en cuenta las cosas que pasaban en la Edad Media, pues eh, todo es posible ¿no? y que los métodos evidentemente eran mucho más precarios, sin duda. Y, y bueno y, y la seguridad también era muy precaria, no había esa atención digamos por los niños como la tenemos ahora, ¿no? con lo cual seguro que más de uno acababa en, en la enfermería o en, o en el barbero, no lo sé, pero, pero sí, seguro que era así.
1: Oye, para terminar, aunque ya te he hecho la pregunta, pero yo creo que no difería mucho, ¿no? La infancia de los niños en la edad media a la de ahora se parece bastante.
5: Sí, se parece bastante. Quizá bueno pues esa idea que tenemos ahora de que cada vez estamos más... Eh, avanzados en cuanto a la tecnología ¿no? y a veces dejamos un poco de lado los juguetes más tradicionales, pero... Eh, haciendo así un, una vista general no hemos cambiado tanto, no. sigue habiendo juguetes para niños y para niñas, ¿no? aunque cada vez menos yo pienso, ahora es un poco pues todos jugamos con, con todo, ¿no? con lo que nos apetece y, y en resumen sí, pienso que, que las diferencias no son tantas, ¿no? hemos avanzado un poco más pero a veces el niño se entretiene más jugando con un mendrugo de pan que con, que con un juguete mucho más tecnológico, con lo cual seguimos en las mismas.
1: Oye Silvia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te esperamos pronto. Eh, tenemos por ahí algún programa pendiente que hacer. Y, y bueno, Encantado. reiterar las, las gracias. Muchas Un fuerte abrazo. ...libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los uránidas... ...a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia... ...y correspondieron ellos en este beneficio... ...y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago... ...que hasta entonces había escondido la granjea en su seno... ...y desde aquella sazón, confiando en sus armas... ...Zeus manda en los hombres y en los dioses". Con estas palabras pertenecientes a la teogonía de Siodo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio cultura, etcétera. Más información escribiendo a info@pausanias.com en el teléfono 91355 5522 o a través de su página web pausanias.com.
0: Nuestras redes sociales facebook.com barra agora historia programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
1: No lo hemos dicho, pero tenemos eh, regalos para la gente que está en, entre el público. Se han repartido antes unos separalibros al final de esta entrevista. Creo que tengo por aquí los papeles, ya lo vemos. Vamos a tener una mano inocente, que la tengo aquí a mi derecha, además también es invitado. Él es eh, Alberto Pérez, eh, coeditor de Espartaferro Ediciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, David, como siempre.
1: Bueno, además nos vienes a presentar y a hablar de un personaje, Harald... El, el último vikingo, y precisamente hoy que hemos estado hablando de la Edad Media eh, y, y la infancia, bueno pues un, un, una colección destinada al público juvenil y al más mayor también, ¿no?
6: Sí, al público infantil, juvenil y, por qué no, al, al más talludito. La verdad es que desperta Despertaferro, eh, con, con esta colección, con historietas, abordamos un segmento de lectores que hasta ahora no habíamos tocado, que son los, los más pequeños y la idea es tratar de, de acercar a los niños la vida de personajes señeros del, del pasado, con, con el rigor y la seriedad que nos caracteriza, pero de una manera mucho más amena, mucho más, mucho más amable. Y principiamos la colección con, con este libro que dedicamos a, a Harald Hardrada,
1: el, el último vikingo. Oye, pues me he saltado un personaje que tenemos aquí. Perdóname que te interrumpa. Aquí a ver, coge el micrófono. Eh, ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian. Cristian, has estado dando una vuelta aquí por el, por el museo, eh, ¿sí? No. Ah, que no. Bueno, pues nada, ya me has chafado. A ver, te voy a preguntar, pues ya que acabas de venir y vienes solo al, al programa, te voy a preguntar, ¿tú has estudiado la Edad Media en el colegio?
2: Sí, lo he estudiado.
1: ¿Sí? ¿Y qué te han enseñado? No
2: mucho.
5: ¿No
1: mucho? Pero algo te habrán enseñado, ¿no? Te han hablado de caballeros, de princesas, de castillos. No, hemos hablado de los visigodos. ¿De los visigodos? Bueno, y, y, y a que no has oído hablar de Harald, ¿no? Bueno, pues yo te recomiendo, fíjate un cómic fantástico de Despertaferro, que os va a encantar a los niños y encima aprendéis historia y más historia rigurosa. Oye, Cristian, muchísimas gracias. De nada. Un fuerte aplauso para Cristian. Bueno, Alberto, eh, cuéntanos, eh, Harald, ¿quién era este personaje?
6: Bueno, Harald Hardrada eh, realmente tiene una vida... Se dice muy a menudo, ¿no? Que, que sobre cosas del pasado que podrían inspirar una película. pero eso en el caso de Harald Hardrada es verdad. Harald Hardrada es un personaje que con 15 años lucha en su primera batalla con su hermanastro, que es el río Noruega. Le hieren, se esconde en los bosques, tiene que huir de Noruega, llega a Rusia, se hace mercenario en Kiev, eh, se enamora de una princesa rusa, de Lisif, su padre no le da la mano porque es pobre... Tiene que irse a Constantinopla, donde se hace mercenario y lucha por todo el Mediterráneo hasta conseguir ser el jefe de la Guardia Varega, que es la guardia de corps del emperador bizantino. Participa en una conjura palaciega, saquea el palacio de Constantinopla, huye con su barco cargado de riquezas, consigue la mano de la princesa, finalmente, a la que canta poemas, porque además Harald es un poeta. Vuelve a Noruega, se hace con el trono de Noruega y acaba sus días intentando conquistar Inglaterra en el 1066. Una vida realmente de, de película que hemos plasmado en este, en este cómic.
1: Podrías haber hecho un ¿Dónde está Wally? o un
6: Willy Fox perfectamente, ¿no? Realmente recogemos un, un mapa, una, un mapa también eh, en, el, en el libro adaptado a, a los niños, donde se recorren sus andanzas y es que es, es, es un personaje maravilloso. Es un personaje que además eh, tiene esa vertiente también, componía, poe componía poemas, es, es un, un personaje fascinante realmente.
1: Bueno, eh, nada de lo que aparece en el libro, es ficción. todo lo que has dicho y aquí aparece en la historia. Vosotros es muy rigurosos, es real como la vida misma. Sí, el, el guión y el texto es mío eh, y entonces... Oye, me ha sorprendido lo, de, lo del guión, no sabía que, que lo habías escrito tú. Sí, sí, yo estoy acostumbrado normalmente a escribir
6: artículos científicos o a divulgación de experta ferro. Esto para mí fue un reto... Porque tratar de trasladar a un niño cómo era el pasado, eh, un pasado muy diferente al nuestro, con mucha más violencia, donde el papel de la mujer era diferente, donde las realidades sociales eran muy diferentes, el trato a los animales incluso, es complicado, es peleagudo, eh, hay que ir con, con pies de plomo. Pero al mismo tiempo es que es un personaje tan bonito, las fuentes eh, son preciosas, es, es casi como leer... Cuando lees, por ejemplo, la, la Hinskringla, que es la, el, el orbe del mundo, que es la fuente principal escrita por un isla, islandés sobre Harald, es, es como leer casi, a, estar leyendo a Tolkien, eh, casi. Y, y realmente es que es precioso, fue un reto, pero fue muy bonito al mismo tiempo. Tratar de adaptar al lenguaje visual, ¿no? las, las fuentes antiguas y, y
1: todo lo que sabemos además del periodo por la arqueología o la, o la iconografía. ¿Qué tipo de libros incluye esta colección? Porque este es uno de los primeros eh, números, pero ¿qué tenéis pensado hacer?
6: Este es el primer libro y ya estamos trabajando en los dos siguientes. Eh, el siguiente será la biografía de Alonso de Contreras, que fue un soldado español del siglo XVII, que escribió su autobiografía y que no desmerece en nada Harald. Eh, este Alonso, eh, que nace y, y se cría en Madrid, lucha por todo el Mediterráneo, eh, captura a una princesa turca, por lo cual pone en precio a su cabeza, eh, tiene mil correrías en, en Italia, acaba viajando a, a América y luchando contra piratas eh, ingleses, es amigo de Lope de Vega, bueno, todo, todo un personaje. Ese será nuestro segundo eh, número de historietas y el tercero irá sobre mi, mi héroe de la infancia, que era Aníbal de Cartago, así que me permitirá el lujo de, de, de escribir un, un cómic sobre
1: Aníbal. Bueno, las ilustraciones tienen eh, gran peso en la historia de, wow. de, del libro. Un peso fundamental, de hecho. Fundamental es un cómic. Son también muy fieles a lo que conocemos de vikingos, que por cierto... No tenemos vikingos con cuernos, ¿no? No, los vikingos eh, no llevan cuernos pese a lo que la cultura popular haya...
6: haya solo los madridistas, haya ¿no? Sí, solo los madridistas. De hecho, eh, Harald, eh, va a pasar, Harald pasa por Kiev y yo como madridista pienso que es un buen augurio y que probablemente ganemos la décimo-tercera Copa de Europa. Pero sí, eh, nos, hemos tratado de, eh, nos hemos tratado de ceñir mucho a lo que sabemos por el registro arqueológico e iconográfico. Eso ya sabes, en Despertaferro lo cuidamos mucho, en las ilustraciones y en este caso también. Eh, hemos tratado pues, desde las reconstrucciones que hay de Santa Sofía eh, o del em Palacio del Emperador en Constantinopla a cómo sería una casa vikinga por dentro o un, o un barco largo vikingo al armamento o la ropa que llevan los, los personajes.
1: Oye, eh, ¿cuál es el proceso de creación? Es decir, eh, los pasos desde que tenéis el boceto hasta que llega el papel.
6: Pues eh, el, papel fundamental, el papel fundamental es del ilustrador, que es eh, Juan de Aragón, eh, el fiscón histórico, que tiene un, en las redes sociales le podéis encontrar como el fiscón histórico. Es ah, te iba a preguntar sí, por él también. ¿eh? Tiene, un, tiene un estilo muy divertido, ahora hablamos si quieres de él. El proceso de creación eh, empieza pues con Juan y yo. Yo escribo el guión y luego nos juntamos y en tres días bastante intensos, porque él vive fuera de Madrid, Pasamos un montón de horas tratando de diseñar el script, ¿Qué viñetas, en qué viñetas tiene que dividirse el guión y qué metemos en cada viñeta. Él hace unos bocetos a lápiz y yo luego trabajo también en los diálogos, que irán en los, en los bocadillos, y trabajamos muchísimo, claro, iteramos muchísimo, él me manda bocetos, oye, ¿está bien esto que le cambio? ¿Le pongo esta espada? ¿Le pongo esta capa? ¿Cabe este bocadillo? ¿Qué puede decir? Es un, trabajo, es un trabajo muy bonito pero es un trabajo muy, muy exigente. Realmente hacer un cómic como este lleva muchísimas, muchísimas
1: horas. La gente puede pensar que el, el hecho de hacer el texto de un cómic es fácil, pero encima dirigirse al público infantil no es nada fácil.
6: No, para mí ha sido muy complicado, por lo que te digo, yo estoy acostumbrado a escribir para otro tipo de, de público y realmente y, y, y no tengo todavía hijos, con lo cual mi conocimiento del lenguaje infantil eh, es bastante antiguo, porque yo tengo ya más de 40 años y creo que los niños probablemente no hablan como, como hablaba yo en la, en la infancia. Entonces, tratar de dirigirte a, a un niño, pero al mismo tiempo tampoco tra tampoco, tampoco tratarle de una manera eh, como si como si un niño no fuera eh, no pudiera estar a la altura de un lenguaje eh, de un lenguaje, no voy a decir elevado, pero exigente. Porque la idea es que el niño también incluso aprenda vocabulario, aprenda eh, nuevas palabras y que el libro suponga un reto para él. Hemos incluso en algunas viñetas incluido eh, en letra cursiva textos que vienen directamente de las fuentes, que son tan bonitos, los poemas, por ejemplo, de Harald, que los hemos traducido al castellano y los hemos dejado en cursiva. Y probablemente el niño tenga que preguntar a su padre qué significa alguna palabra, qué significa mercenario o qué significa bajel de pecho de cisne. Bueno, pues así el niño va a aprender lo que significa bajel. Entonces yo creo que, es, eh, creo que al mismo tiempo que, el, que suponga un reto para el niño, creo que es algo interesante también.
1: Bueno, además de que escuchen reggaetón y aprendan <risa> ese tipo de poesía, también pueden aprender historia, ¿no? Sí, sí. desde luego. Bueno, háblanos del Fisgón Histórico, que me suena casi casi un personaje de, de Mota, sí, pero no. <risa>
6: no, el Fisgón Histórico, detrás del Fisgón Histórico, es el pseudónimo de Juan de Aragón, que es un dibujante malagueño eh, que tiene una, una vis especial para hacer que el pasado eh, resulte bastante divertido. Es, eh, realmente es, tiene, una, tiene un, un estilo muy característico, muy propio, muy cercano, creo que es ideal para, para hacer un cómic eh, dedicado al público infantil y juvenil, Pero al mismo tiempo Juan es una apasionada, una apasionada de la historia. Entonces él como yo... Eh, ...ha puesto todo su empeño en que las ilustraciones sean rigurosas... ...y que se asemejen a lo que sabemos del, del pasado... ...y creo que ha, ha conseguido eh, que las viñetas sean divertidas... Eh, ...divertidas, emocionantes, apasionantes, que te enganchan... ...y que al mismo tiempo sean, eh, sean rigurosas.
1: Por cierto, nos lo estás presentando todavía... ...y a la gente que hay aquí todavía no ha salido a la
6: venta. No, no, sale a la venta el 25 de mayo para la Feria del Libro... ...la, la semana que viene, ya se puede comprar en nuestra web... ...pero no están en librerías... Hasta, hasta la semana que viene, hasta la Feria del Libro.
1: Alberto, en Despertaferro comenzasteis eh, poco a poco, habéis terminado con un, un gran número de publicaciones, tenéis cabeceras de todas las épocas, de arqueología, eh, de moderna, de antigua y medieval, de eh, contemporánea, tenéis también libros, bueno, os estáis expandiendo, ¿cuál ha sido el balance desde que nació en Despertaferro?
6: Pues ya hace ocho años desde el primer número de Esperta Ferro. Yo eh. he
1: visto a gente en el metro leyendo, ¿eh? Sí,
6: qué bien. A mí eso me da una alegría cuando veo a alguien leyendo Esperta porque al final es, es mi niño, ¿no? Entonces me, me encanta. Y desde aquellos comienzos, hace más de ocho o nueve años, siendo tres socios, eh, sin ninguna ayuda institucional ni, ni de nadie más que, más que nuestro empeño, y nuestro empuje, compatibilizando con nuestros trabajos, a tener una empresa en la que trabajan 15 personas, de ellas 10 historiadores, que tiene cuatro revistas bienestrales en la calle, una línea de libros, empezamos una línea infantil... Pues estamos muy contentos realmente, estamos muy, muy orgullosos, que te voy a decir que, que no sepas.
1: Bueno, a todos, eh, todos los oyentes que tenemos aquí, los que nos están escuchando a través de, de la radio, a través del podcast, y que nos conozcan, Despertaferro, ¿por qué? Porque es una palabra muy particular.
6: Sí, y además eh, entronca también con, con la noche de los museos medieval, ¿no? Eh, Despertaferro, eh, cualquiera que hable catalán o cualquiera con una noción de castellano ligeramente elevada, sabe que significa despierta hierro. Era el grito de guerra de los almogávares, eran los mercenarios eh, de la corona eh, de Aragón, eh, catalanes y, y aragoneses, que lucharon por todo el Mediterráneo durante el siglo eh, XIV. Eh, y ellos, antes de entrar en batalla, golpeaban sus armas contra las piedras, o, eso dicen las, las crónicas, probablemente lo que hacían era tenían una piedra de afilar y con ella saltaban chispas de sus espadas y de sus lanzas, para tratar de que despertara el alma de, del hierro, el alma, de, el alma del, del arma, para entrar en, en combate. Es, es, una, es una frase muy, muy bonita, muy evocadora. ¿no?
1: Bueno, se lo he preguntado también a Dori Fernández, responsable del Departamento de Comunicación del Museo Arqueológico, te transmito también a ti la pregunta, hay mucha más afición a la historia de lo que la gente puede llegar a, a imaginar, ¿no? y la prueba es despertaferro.
6: Yo creo que sí, yo creo que la gente quiere, quiere conocer su pasado, si se lo mmm, proporciona ese conocimiento de manera amena, pero también rigurosa, porque nosotros desde luego no queremos nunca caer en, en lo fácil, eh, la gente yo creo que, que lo agradece. Al final vivimos en un momento en que la gente necesita referentes, necesita eh, buscar su, su sitio... Y eso te lo proporciona en gran medida eh, tu, tu pasado, de dónde vienes eh, y qué es lo que eres, ¿no? Es algo que yo creo que todos nos planteamos, desde por qué hablamos un determinado idioma, por qué vivimos donde vivimos, comemos lo que comemos o nos comportamos como nos comportamos. Y eso solo explica el pasado.
1: Hoy, hoy estamos celebrando aquí, bueno, pues la temática es la, la Edad Media, pero vosotros tenéis, habéis hecho eh, algún estudio de qué época le gusta más a la gente, porque muchas veces lo hemos hablado, lo romano fascina. Sí, la en, antigüedad en general gusta mucho. En el mundo
6: antiguo, eh, desde luego Roma se lleva la, la palma. En el mundo medieval eh, a nosotros nos funcionan sobre todo los temas hispánicos. Quizá por ese, por ese interés que tiene la gente en buscar referentes. ¿no? Y Números como el que hemos hecho del, del Cid o el de Pedro I el Cruel, pues realmente funcionan estupendamente. Y luego también no hay que perder de vista lo que la gente tiene en, en la retina por la cultura popular. Y los vikingos, por ejemplo... Eh, le interesa muchísimo a la gente por la enorme cantidad de películas, series, etcétera que tratan sobre, sobre esta época, sobre el mundo vikingo.
1: Bueno, nos ha traído aquí eh, Alberto un, un cómic para regalar. Hemos repartido unos separalibros no sé cuántas personas habrá aquí en la sala que tengan ese separalibros con un número y le vamos a pedir a Alberto que meta aquí la mano, que saque un numerito. Yo creo
6: que va a ser harto complicado sí, dar con ¿no? el número y la persona. Igual es mejor que salga la gente que tiene los marca página
1: <risa> Bueno, vamos, vamos a intentarlo, a ver si sale algún número.
6: Va a ser harto complicado, creo que esto va a ser muy complicado. Va a ser complicado, ¿no?
1: <risa> bueno, vamos a ver el primer número que ha salido. Vete sacando y, oye, cuando el, salga alguno... El
6: 15.
1: El 15, no hay el 15.
6: Vamos para bingo, el 71. No tenemos. El 81...
1: Bueno, ¿quién tiene separalibros? Aquí hay unos niños que tienen separalibros. Pues
6: yo creo que va a ser más rápido que los niños salgan así y que yo me dé la vuelta y haga así. Venga, pues y... vamos a hacer ah, eso, no.
1: que vengan aquí todos los niños. Venga, un aplauso para los niños que van a bajar. Bueno, pues tenemos aquí delante a, a los niños. Eh, ¿Cómo lo hacemos?
6: Eh, ¿Cómo lo hacemos? Eh, que se pongan, yo me doy la vuelta y Venga. se Venga.
1: Ir pasando por aquí y cuando diga, Alberto, ya, pues ahí te regalamos un cómic. Venga, ir pasando, ir pasando, ir pasando, como tú quieras, ¿eh, Alberto? Ya. Aquí este niño, venga. ¿Cómo te llamas? Ven aquí. ¿Cómo te llamas?
3: Marcos Gamo
1: Marcos, pues mira, un cómic para ti. ¿Vale? Venga, y ahora seguimos pasando. Seguimos pasando y cuando terminemos vamos para el otro lado. Venga, seguimos, seguimos. Ya. Seguimos. Este niño de aquí, ¿cómo te llamas? Ven aquí, ven aquí. Manuel. Manuel, oye, muchas gracias, ¿eh? Toma, para ti. Un aplauso para estos niños. Ya podéis bajar para, para sentaros. Oye, eh, muchísimas gracias Alberto por haber venido, por haberos traído estos cómics para regalar y a todos aquellos que quieran, que dentro de muy poquito, ¿cuándo lo van a poder encontrar? El 25 de mayo está ya en librerías. 25 de mayo, ya sabéis que tenéis al último vikingo, para si lo queréis comprar a, a vuestros hijos. Alberto, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti
6: David, hasta luego.
1: tu propia historia y no pierdas tus recuerdos DBO Estudio de Fotografía reportajes de todo tipo moda, book para actores y modelos premamá, recién nacidos fotografía familiar, infantil y
0: eventos sociales tus fotos en dboestudio.com Agora Historia con David Benito en Capital Radio
1: Seguimos aquí en el Museo Arqueológico Nacional, estamos en la grabación de Agora Historia, es un placer estar aquí en el, en el museo y seguimos dando la bienvenida a invitados, en este caso a José Mi Lorenzo, él es doctor en historia medieval, coautor del libro Excursiones Zamoranas. Que, por cierto, buenas noches, buenas noches muchas gracias por estar con nosotros y ya te invito a que otro día hablemos tranquilamente de, de tu libro en el programa. Cuando queráis. Así que dentro de poco te llamaremos para que vengas una vez más con, con nosotros. Antes, me vas a permitir que dé la bienvenida a otro personaje ilustre que eh, está aquí con nosotros. ¿Cómo te llamas? Violeta. Violeta, qué nombre tan bonito. Eh, ¿Has venido al museo? ¿Has estado dando una vuelta?
2: Eh, vine también eh, en autobús, eh, lo vi también. ¿Sí? Y todo, ¿Sí? ¿Y
1: qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
2: Eh,
1: a ver, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? ¿Qué te gusta? ¿La prehistoria? ¿Te gustan los caballeros?
2: La, eh, los romanos. Creo. Los romanos,
1: ves, si es que lo hemos dicho antes, que los romanos fascinan a todo el mundo. Oye, Violeta, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿vale? Y le damos un fuerte abrazo a Violeta. Y ahora sí estamos con, con José Milorenzo, que nos recomendaron además desde el Museo Arqueológico Nacional que, que charlásemos con él. Eh, hay algunos temas que, de los que podemos hablar y uno de ellos, por ejemplo, eh, te digo, el bote de Zamora. Cuéntanos de qué se trata.
7: El bote de Zamora es una de las, bueno, de las muchas piezas que el Museo Arqueológico Nacional tiene como icónicas, como más relevantes. Y el bote, como su propio nombre indica, es una, bueno, es una juca, es un, un cilindro, en este caso de marfil, aprovechando pues el, la propia curvatura del colmillo de, del elefante, realizado en tiempos de Al-Hakam II, el, el segundo califa de, del, Emirat, del Califato de Córdoba. ...y está fechado a finales del siglo X... ...y es una de las piezas digamos más... ...bonitas o más eh, significativas... ...también espectacular por el trabajo que tiene... ...la labra del, del marfil... ...que se conservan pues en... en la sección de, de antigüedades eh, musulmanas... ...del Museo Arqueológico.
1: Hubo algo interesante que estuvimos eh, charlando... Eh, ...para bueno, cuando te propusimos que vinieras al programa... ...y es eh, hablar sobre el origen de las colecciones... ...de historia medieval... ...como las comisiones provinciales de... de... De monumentos eh, han, han influido... ...bueno, ¿cómo terminan las piezas en, en el museo?
7: La, el origen de las piezas del Museo Arqueológico es diverso... ¿no? ...porque ya una institución que tiene pues, más de un siglo de existencia... ...y que hereda, además, algunas otras colecciones... ...pues tiene que serlo... ...fundamentalmente, al principio, en el siglo XIX... ...el Museo Arqueológico Nacional... ...lo que hoy conocemos como Museo Arqueológico Nacional... ...recoge las piezas pues del gabinete de antigüedades... ...que habían comenzado a formar los Borbones... ...ahí concretamente de pasado medieval había poco... ...porque digamos que entonces no se valoraba... ...pero ya en el siglo XIX comienzan unos cuantos procesos... ...muy preocupantes para el patrimonio histórico-artístico... ...lo que hoy llamamos patrimonio cultural... De, ...del Estado español, de España como pueden ser por ejemplo las desamortizaciones las diferentes desamortizaciones que, que bueno, pues digamos que vacían pues conventos monasterios que eran atesoraban muchísimas obras de arte que quedan prácticamente pues a su, a su suerte ¿no? para ello el, el estado central articula un organismo con muy buena intención que se llamarán las comisiones provinciales de monumentos. 1841, creo que es cuando se crean, después de las primeras desamortizaciones, precisamente para tratar de parar pues la rapiña, el hurto o simplemente el abandono pues, de miles de, de piezas que habían quedado pues, a, pues desamparadas. ¿no? Crea las comisiones provinciales de monumentos con el objetivo de que en cada provincia haya... Un, ...unos cuantos señores, porque entonces eran hombres todos, ¿no?, entre las personas, digamos, más cultas... ...pero bueno, las personas más cultas y algún político, pues era, pues a lo mejor el médico, el abogado, ¿no?, que solían ser quienes se dedicaban a estas cosas... ...y que vayan recorriendo la provincia, haciendo un inventario y salvando, digamos, las posesiones, pues que se consideraban más preciadas... Esto estaba digamos, muy bien muy bien sobre el papel, el problema es que nunca llegaron a funcionar realmente como se pretendía, porque no tenían asignación económica, la gente lo hacía bueno, pues un poco voluntariamente con los problemas añadidos y después tampoco tenían competencias ejecutivas, con lo cual pues muchas veces se dedicaban, y gracias a eso lo tenemos documentado, pues a, a criticar el estado de abandono de las cosas o lo que ya se comenzaba a producir en el siglo XIX, los intentos de venta, Muchas veces pues a anticuarios, chamarileros, a quien fuera, con tal pues de sacar algo de dinero pues de esas piezas que, que entonces aquí realmente no valorábamos. Uh -huh. Esas comisiones provinciales, de esa labor, muchas de las piezas, en concreto de las salas de antigüedades medievales, se nutren de lo que en su día se fueron recogiendo por las diferentes provincias de España.
1: Eh, hay algunas piezas, te vamos a pedir que, que hagamos un pequeño recorrido, eh, antes de nada, recomendaciones para visitar el Museo Arqueológico Nacional, toda esa parte de, de, de medieval, yo siempre recomiendo, porque a mí muchas veces me da mucha rabia, acudo a los sitios y me informo y recabo más información una vez que lo he visitado y le pasa a mucha gente. Sí. Bueno, ¿qué recomiendas? ¿Alguna lectura eh, previa a la las, visita?
7: Las salas de, de medieval, sobre todo de medieval cristiano y también la de, la de moderna, tienen la suerte y la desgracia de estar, digamos, en la parte de arriba del todo del museo. Y cuando, como mucha gente hace, comienza un recorrido cronológico, bueno, pues comienza por la prehistoria, ...y va subiendo... ...entonces cuando llega pues, a estas cronologías... Eh, ...está agotada... ...porque el Museo Arqueológico Nacional es gigantesco... ¿no? ...entonces claro... ...pues si hay cuatro mil piezas o unidades expositivas que ver... ...cuando llega a la parte de arriba... ...que verlo un día es una burrada... Eh, ...claro, lo, pues, lo que, pues lo que ya... ...pues ya vas comentando la jugada... ...con los acompañantes... Tal, ...lo que ya quieres es un poco rematar y, y acabar... ¿no? ...entonces bueno... Recomendaciones, Pues recomendaciones es que lo vean por partes, yo es lo, lo que recomendaría. Y después, las entre semana y las horas de la comida y tal, pues son estupendas porque estás prácticamente solo en el museo y lejos del ajetreo, que a veces también dificulta un poco, pero bueno, que cada cual sabrá la, cómo quiere ver el museo y cómo lo, cómo lo tiene que hacer.
1: Bueno, por ejemplo, uno de, una de esas piezas, el crucifijo de don Fernando y doña Sancha, eh,
7: siglo XI, de marfil. Pues mira, eh, es una pieza excepcional también, nuevamente de marfil, con lo cual dialoga muy bien con el bote de Zamora. El bote de Zamora, que antes no lo hemos comentado, pero es un bote califal, eso sí que lo hemos dicho, pero se lo encuentran, el matrimonio formado por Gómez Moreno, don Manuel Gómez Moreno y, y Elena Rodríguez Bolívar, cuando estaban haciendo el catálogo monumental de la provincia en el año 1903, concretamente lo saca, eh, ella, que estaba subida a una escalera, bajándole objetos de un armario de una sacristía de, de la Catedral de Zamora y en cuanto doña Elena, que era muy, muy culta también, eh, coge el bote, ya se lo dice a don Manuel, mira, Manuel, qué juca tengo aquí, ¿no? Es decir, ya son conscientes de la importancia de este bote del siglo X de marfil. Pues bien. ...la cruz de don Fernando y de doña Sancha... ...en este caso es una pieza también de marfil... ...pero de marfil producida en reinos cristianos... ...que aquí pues no trabajábamos lógicamente también el marfil... ...como lo tiene la tradición musulmana... ...entre otras cosas porque en la península ibérica... ...pues no sé cuándo dejó de haber elefantes... ...pero digamos que hace bastante tiempo ¿no? ...pero por los, las investigaciones de los últimos años... ...sí que parece que ya había un taller... ...que trabajaba la eboraria... ...que es como se llaman las artes del marfil... ...en León, cerquita de la ciudad de León... ...en el siglo XI... Este, ...esta pieza, una pieza soberbia... ...que además cuando se ve, limpió en el museo... ...hace cerca de 40, 40 años... ...se descubrió que en la parte de atrás del Cristo... ...pues tenía un, una, un pequeño cajeado en la espalda... ...que no se ve... ...una pequeña lipsanoteca, ¿no?... ...una teca para contener una reliquia... ...seguramente una reliquia del Lignum crucis. ...bueno, pues esta pieza... Eh, consta documentalmente que Fernando I y Doña Sancha, es decir, los primeros reyes del recién nacido reino de Castilla, la donan a la Basílica de San Isidoro de León, junto con otras muchísimas eh, bueno, pues piezas, algunas de las cuales también están aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Y esto enlaza con lo que comentábamos antes, porque estas piezas llegan al museo precisamente por la labor de la Comisión Provincial de Monumentos, en este caso de la provincia de León, no sin grandes quejas, claro, por parte del cabildo de canónigos de, de San Isidoro y de las propias autoridades leonesas, que prácticamente dejaron salir las piezas por la fuerza, literalmente, porque no querían que salieran de, de la ciudad de León.
1: Bueno, teníamos una conversación con responsables del museo antes de comenzar el programa, cuando estábamos preparando todo y hablábamos con el ejemplo más paradigmático del museo, que es la dama de Elche. Bueno, en Elche seguro que la, la reclaman. Eh, muchos consideran que el lugar perfecto es el museo arqueológico, otros consideran que tiene que estar en el lugar de origen, por pues es un tema peliagudo, ¿no?
7: Son temas muy espinosos. <coughs> Son temas muy espinosos, por lo general creo que quienes nos dedicamos al, bueno, pues al patrimonio cultural, al cuidado y a la investigación, etc., los objetos... ...tienen una biografía, también la última es parte de esa biografía... ...cuanto menos los andamos moviendo mejor... ...pero en este caso también puede ser significativo... ...el ejemplo de, del propio bote de Zamora... ...por el que comenzábamos la conversación... ...el bote de Zamora ingresa al Museo Arqueológico... ...por otras de las vías de ingreso que tienen estas piezas... ...que es por compra... ...algunas de ellas por derecho de tanteo y retracto... ...que tiene el Estado... ...cuando por ejemplo en una sala de subastas... ...se, ve, se vende una pieza que va a salir al extranjero, el Estado, a través del Ministerio de Cultura, tiene el derecho, por el mismo precio, a adquirir la pieza y a destinarla a donde corresponda. Pues bien, el bote de Zamora, y, y vamos, soy de origen zamorano, toda mi familia es zamorana y me siento muy ligado a, a esa tierra, ¿no? Pero el bote de Zamora, precisamente después de que don Manuel Gómez Moreno y doña Elena lo descubrieran en 1903, publicaran poquito después la importancia que tenía ese bote, lo primero que hizo el Cabildo de la Catedral de Zamora, el Cabildo de Canónigos, fue intentar venderlo. Precisamente fue intentar venderlo. En este caso el Estado llegó a tiempo, cosa que en otros pues, desgraciadamente no, porque se intentó, pero ya cuando se… la lentitud burocrática, etcétera, las piezas estaban fuera de España. En este caso como en otros muchos, de los que de piezas que están en el Museo Arqueológico o en otras o en otros museos o en otros lugares, es verdad que no le hemos dado la importancia eh, como sociedad y como país y, y seguimos sin darle la importancia, creo, que el patrimonio cultural merece. Y bueno, pues, pues si se ha conseguido salvar en este caso ha sido bueno pues porque el Estado lo compra y el Estado decide dónde se tiene que, que instalar. Bueno,
1: es un caso también muy parecido a lo que ocurre con... Eh... Londres, el, el, el British, todas las piezas de, de Egipto, bueno, gracias a. Muchos lo ven como que es un robo prácticamente, pero gracias a ellos también se conservan,
7: porque si no, eh, años atrás, hoy en día, han cambiado mucho las cosas. Sí, son temas muy muy difíciles. Yo creo, de todas maneras, que también debemos distinguir los contextos en los cuales se produce esa apropiación, ¿no? Es decir, un contexto, digamos, de colonialista o, o, o de rapiña de guerra. Uh -huh. ...quizá merece una consideración distinta... ...pues simplemente pues a una transacción... ...en tiempos de paz dentro del propio Estado... ...donde pues yo quiero vender una pieza para... ...me da igual que salga de España... ...y digamos que el Estado la compra... ...y por tanto decide dónde se quiere instalar... Es, son, ...son temas muy complicados... Y, ...y yo creo que cuanto más valoremos el patrimonio cultural... ...estas cosas dejan de suceder.
1: Bueno, seguimos haciendo el recorrido... ...que estamos haciendo aquí en el Museo Arqueológico... ...en esa parte de, de Medieval... ...y hablamos ahora de las columnas de San Payo de eh, Antealtares... ...en eh, siglo XII... ...y es una obra en piedra,
7: ¿verdad? Pues, aunque parezca mentira, están aquí... Es decir, están aquí dos columnas, eh, al museo ingresaron tres en, en este caso. Las columnas del monasterio de San Payo de Antealtares, que son así como un nombre muy largo y muy, muy raro, pero es bastante fácil de entender porque todo el mundo conocemos o sabemos dónde está la catedral de Santiago de Compostela. ...la actual catedral de Santiago de Compostela... ...es decir que es fruto pues de varias catedrales previas... ...que se fueron construyendo, destruyendo para hacer una mayor... ...hasta que finalmente llega la que conocemos en el día de hoy. Pues bien, al ladito, pegadito al ábside de la catedral... ...en la época medieval, pero pegadito es pegadito... ...cuando el ábside, era, el ábside de la catedral era mucho más pequeñito... ...la catedral era más pequeñita que la de hoy... ...había un monasterio creado desde el principio, al igual que la catedral... ...pues también para custodiar el sepulcro de, de Santiago... ...que era el monasterio de, de Antealtares. Un monasterio hoy en día vivo, hoy es femenino, están, allí, están ahí las monjas y demás. Pues bien, eh, en el siglo XII efectivamente esas columnas, que eran cuatro en su día... ...se piensan que eran las columnas que sostenían el ara... ...es decir, la mesa de, de altar del sepulcro de Santiago. Eh, la catedral va creciendo, va creciendo... ...pero tiene como límite el monasterio de antealtares... ...que está pegado a ella. Pues bien, por una concordia que se hace en el siglo XII... ...consiguen que el monasterio se retranquee... ...es decir, que se, se, se vaya un poquito más para allá... ...se destruye parte del monasterio para irse más para allá... ...para que pueda crecer la catedral. Y quizá es bastante probable que bueno pues en agradecimiento a ese a ese acuerdo y a ese gesto nada menos que las cuatro columnas que sostenían la mesa de altar del sepulcro de Santiago se regalan al monasterio de San Payo de Altaltares para que las instale pues en su propio altar esas columnas estuvieron allí mucho tiempo hasta bueno pues que se desmontan y demás y precisamente por estas comisiones provinciales de monumentos llegan al Museo Arqueológico Nacional, llegan las tres que se conservaban, en el siglo XVII estaban las cuatro, no sabemos qué pasa con la cuarta, llegan las tres que se conservaban y, precisamente, por estos temas de los que venimos hablando, en el año, no recuerdo ahora, en los años 30, eh, una de las columnas se regala al Fogg Museum en Massachusetts, al el Museo de la Universidad de Harvard, se regala junto con otras piezas a cambio de... ...que de Estados Unidos, del Fog Museum... ...se manden al Museo Arqueológico Nacional... ...sobre todo una pieza... ...que es el sepulcro de Pedro Ansúrez... ...que también podemos ver... ...en la Sala de Antigüedades Medievales.
1: Uh -huh. Otra de las piezas... ...el sepulcro de Doña Constanza de Castilla... ...en
7: este caso es el siglo XV... Bueno, doña Constanza de Castilla es una vecina de Madrid, es decir, eh, doña Constanza fue durante casi 50 años, porque fue una mujer que, que vivió lo suyo, fue la, la priora, la abadesa de, del monasterio de Santo Domingo el Real, es decir, el monasterio que estaba hasta hasta que se tiró en el siglo XIX estaba en la actual plaza de Santo Domingo, ahí al ladito de la Gran Vía. Bueno, pues esta, esta señora, una señora muy poderosa, cuando, cuando los monasterios se apodan el real, suele ser porque allí solamente tienen capacidad de profesar personas vinculadas con la realeza o de la muy alta aristocracia, pues una señora muy poderosa que se dedicó durante toda su vida a reivindicar el linaje de su abuelo. Su abuelo era eh, Pedro I, el llamado el cruel o el justiciero, según la prensa de la época que, que leamos, que fue el que cayó en desgracia. Pues bien, en el Museo Arqueológico Nacional tenemos tanto la estatua orante de Pedro, de Pedro I en alabastro, como el sepulcro, impresionante la verdad, también en alabastro, una piedra muy bonita, de doña Constanza de Castilla. Mujer que está... ...se decide representar... ...y era una mujer, ya os vamos, digo... ...muy poderosa, vivía con esclavas... ...en sus apartamentos, etcétera... ...o sea que no era precisamente el, lo que hoy podemos pensar... Una, ...una monja humilde, no... ...era una señora poderosa y conocedora de su poder... ...pues bien, se decide representar... ...que a mí eso me parece maravilloso... ...en su lecho de, de muerte... ...con un libro entre las manos... ...un libro entre las manos... ...que no es casual... ...porque además... ...consta aquí al ladito, donde estamos haciendo el programa... ...en la Biblioteca Nacional, en, en la sala de manuscritos raros y curiosos... ...consta un manuscrito autografiado precisamente por ella... ...no digo que sea el libro que tiene entre las manos... ...pero que era una mujer culta, era una mujer sabia... ...de las muchas que ya tenemos documentadas en el siglo XV... ...y en el Museo Arqueológico Nacional tenemos un testimonio.
1: Oye, me han dicho en el museo
7: que te sabes la parte de medieval de memoria... Bueno, no, no, es imposible saberse todo de, de este museo. Pero casi, casi,
1: ¿Cuál es aquella pieza o aquel eh, espacio en el que te has parado horas y horas y te sigues parando porque te fascina?
7: Pues a ver, mmm, a mí no me gustan los museos. Eso, eso vaya por delante. <risa> <risa> es decir, a mí me gusta ver las piezas en su contexto, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa es que el museo sea un mal necesario y en el siglo XXI no tengamos otro remedio ante un, bueno, modelos de vida que se nos han ido, con lo bueno y con lo malo, y las piezas están aquí. ¿no? Entonces, a mí me suele gustar de los museos y también del Museo Arqueológico Nacional, al que llevo vinculado muchos años, ¿no? me suelen gustar las piezas que, que se miran menos, las que son menos espectaculares, las que pasan desapercibidas. Entonces, dentro de, de la exposición de, de medieval hay muchísimas, muchísimas piezas pequeñitas, pues un peine litúrgico del siglo XV, que es una cuestión muy desconocida que anda por ahí... ...un púlpito que, que no es un púlpito especialmente interesante... ...pero que tiene su interés que esté expuesto en el museo... ...un braserito románico por ejemplo también que, que hay expuesto... ...que son cuatro, cuatro hierros digamos pues eh, forjados y, y poco más... ...que no, es, no tiene una gran decoración... ...me gustan esas piezas que nos remiten a la vida cotidiana... ...de la mayor parte de, de la gente ¿no? ...y no solamente a lo mejor a, a piezas extraordinarias que... que ...quizá tengan más sentido efectivamente en un museo de arte, vamos a decirlo así... ...pero este es un museo arqueológico y la arqueología pues una de sus funciones... ...es precisamente testimoniar esa parte contextual donde los seres humanos pasamos la vida.
1: Oye, aquí tenemos eh, niños, han pasado otros eh, por aquí por la sala... ...muchas veces a lo mejor pues les impresiona la parte de prehistoria, ver los fósiles... ...bueno, ¿cómo le podemos hacer atractiva la edad media a, a los
7: más pequeños? ¿Cómo se la podemos hacer? Pues yo no lo sé. Es decir, yo creo que a los más pequeños y las más pequeñas hay que dejarles en paz. ¿ves? Porque ya irán ellas y ellos sabiendo lo que les gusta y a veces, bueno, pues eh, como, como que es contraproducente lo que podamos hacer en ese sentido, ¿no? Lo que sí que sé por la experiencia también en el museo y fuera del museo es que cuando las cosas las contamos eh, aludiendo a, a, a la experiencia que tenemos cada cual de lo que son esas cosas, nos interesan mucho más a niñas, a niños y a personas adultas. Yo ahí no distingo nunca... ...en quién es el interlocutor... ...puedo cambiar de registro pero no de idea ¿no?... ...y las niñas y los niños posiblemente... ...yo creo que a lo mejor les tendríamos que escuchar más a ellas... ...y a ellos... ...y nos enteraríamos más los demás... ...de cuáles son las cosas... ...y cómo tenemos que mirar...
1: ...oye, haznos un avance de... de lo que nos vas a contar en... en futuros eh, programas... ...que va a ser el Excursiones Zamoranas... ...eres coautor del libro... ¿Qué se van a encontrar los lectores en ese libro.
7: Bueno, pues se van a encontrar eh, un epistolario, es decir, un conjunto de, de cartas... ...que se intercambió esta pareja de la que hablábamos al principio... ...don Manuel Gómez Moreno, que es el padre de la arqueología... ...y de la historia del arte en España, y su mujer... Eh, ...cuando realizaban el catálogo de monumentos de la provincia de Zamora... ...en los años 1903 y 1904. Entonces, bueno, ahí lo que nos encontramos es tanto un retrato... ...de la sociedad zamorana en esa época, como sobre todo cómo estaba el patrimonio... ...cómo se desplazaban estos eruditos... ...a los que le debemos prácticamente todo... ...pues con el conocimiento que había... ...que entonces era escaso y demás... ...bueno, yo creo que don Manuel Memoreno ...sabe más que lo que sabemos todos los medievalistas... ...a día de hoy, eh, solamente de medieval... ...y de ibérico, y de romano, y del siglo XVI... ...y de barroco, es decir, era un, un hombre fuera de serie... ...y montado en su mula, o en su burro... ...o tiznado de hollín del tren... ...se recorrió pues prácticamente toda la península... ...y todavía hoy, un siglo después... Seguimos leyéndole y seguimos utilizando sus datos.
1: José Milorenzo, muchísimas gracias por, por gracias. haber
7: estado aquí con nosotros en, en Agora Historia. Pues gracias y buenas noches. Hasta pronto.
1: Gracias. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: que escuchan eh, bullicios, abren puertas. Bueno, es que estamos en el Museo Arqueológico Nacional grabando este programa de, de Agora Historia. Todo un privilegio, vuelvo a repetir. Y tenemos a más personajes ilustres. Tenemos aquí a una niña que ya se ríe al, al mirarme. ¿Cómo te llamas? Julia, a ver, pégate un poquito más al micrófono. ¿Te gusta la historia? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Nuestros antepasados, ¿no? Sí. ¿Y qué época te gusta más? ¿Te gustan los romanos, la Edad Media, los caballeros, las princesas? Tú tienes cara de princesas. ¿Te gustan las princesas, la que sí? Sí. ¿Sí? ¿Y ¿Has estudiado ya en el colegio de la Edad Media? Sí. ¿Sí? ¿Y qué has aprendido?
5: Pues he aprendido eh, cómo vivían y cómo se relacionaban
1: todos. ¿Y cómo vivían? ¿Mejor o peor que nosotros? ¿Tú qué crees? Las dos, cosas. las dos cosas. Yo creo que en las calles no olía muy bien, ¿no? la Edad Media. No, Google mejor ahora. Sí, sí ¿verdad? Oye, Yuli, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí. Un aplauso. Sí. Y tras otro personaje ilustre, tenemos a otro buen amigo del programa, el es Fernando Alonso. Eh, la broma... Te la voy a hacer, no el de los coches, ¿eh? Es, eh, Fernando Alonso de Pausanias, él es eh, doctor en arqueología protohistórica y romana por la Universidad Complutense de Madrid, miembro, como decía, de la Agencia de Viajes Arqueológicos, eh, viajes arqueológicos eh, Pausanias. Bienvenido, Fernando.
8: Muchas gracias, David. Encantado de estar aquí contigo, con todos.
1: Bueno, esta noche mmm, queremos que nos hables, porque nosotros sabemos que vosotros en Pausanias estáis muy centrados en la antigüedad. Pero bueno, también tenéis muchas cosas que contar a mí. Siempre, en cualquier periodo de la historia, lo que más inter interesante me parece son los periodos transicionales, ¿no? Entonces, eh, nos vas a hablar de bueno, el preámbulo de la Antigüedad Tardía, en, en concreto a través de los sarcófagos que alberga el Museo Arqueológico Nacional. Cuéntanos, ¿qué sarcófagos son y, y por qué son tan relevantes?
8: Bueno, pues me gustaría un poco, cuando nos propusiste participar, pues pensamos en algo que fuera un poco como dices el preámbulo, ¿no? Y que sirviera de transición y hemos elegido dos piezas que hay en el museo, fantásticas, que son dos sarcófagos tardorromanos, en concreto el sarcófago de Astorga y el de Puebla Nueva de Toledo. Y bueno, los hemos elegido precisamente porque corresponden al periodo del siglo IV, que es el periodo de esplendor de este momento y que, bueno, casi lo primero que me gustaría hacer es un poco una reflexión terminológica, porque estamos acostumbrados, y seguro que todos lo hemos usado mucho o lo hemos oído, el término bajo imperio, ¿verdad? Uh -huh. Hablar de época bajo imperial y en el fondo esto ya es una toma de partido, porque hablar de algo que es bajo nos está como poniendo en otra época que es alto imperial, ¿no? Como si lo bajo imperial fuera menor o más, eh, más inferior que aquello que fue alto imperial y esto es por la transición que la tradición que tenemos eh, historiográfica eh, que ha tildado de esta época como una época de crisis como una época caótica una época eh, pues, eh, poco conocida al fin y al cabo ¿no? y también además a nivel cronológico pues eh, se confundía mucho porque más o menos no se sabía muy bien si empezaba ya desde el siglo III después de cristo o en época de, de Diocleciano, o, y cuándo terminaba, si terminaba cuando acababa el Imperio Romano como tal o cuando eran las primeras oleadas germánicas que se hablaba ¿no? o se habla. Y bueno, esto hasta en las universidades hay tradiciones distintas. En la Complutense, por ejemplo, el mundo visigodo y el mundo casi tardorromano se estudia ya en la asignatura de medieval pero en el mundo en la Universidad Autónoma por ejemplo eh, se estudia en el mundo en la, en la asignatura de historia antigua o sea que hay diferentes tradiciones y hay que yo creo que hay que utilizar primer, en primer lugar el término tardío para hablar de, de esta época el término tardorromano, que podemos hablar más aséptico y bueno podemos definir cronológicamente entre el siglo finales del siglo III y sobre todo el apogeo de esta época, que ahora nos referiremos a ella, uh -huh. en el siglo IV y V, ¿no? Hasta, como sabemos, el año 476, que es un poco la fecha de, eh, del fin, el último emperador Rómulo Augustulo, como los nombres, ¿verdad?, del fundador y del primer emperador.
1: Bueno, pues eh, interesante, desde luego, la reflexión. Tenemos que hacer un esfuerzo para hablar de Imperio Romano Tardío y desterrar ese bajo imperio. Eh, los sarcófagos, en este caso del de, de Museo Arqueológico Nacional pertenecen a ese mundo de, de cambios y transiciones hacia una nueva eh, realidad y en este caso el cristianismo está eh, por primera vez presente en, en monumentos de las aristocracias romanas, ¿no?
8: Sí, de hecho es, es importante entender que la clave aunque ahora nos vamos a referir a ello porque estos sarcófagos son famosos por tener eh, de, los, de, las, de los primeros relieves, podemos decir cristianos, ¿no? eh, de escenas y de relatos cristianos y antes de referirnos a ello quiero un poco eh, atender el tema del contexto, muchas veces es muy difícil, como ahora vamos a ver eh, los avatares que tuvieron estas piezas, eh, pero que es muy importante porque eh, no podemos. los museos a veces nos, nos perjudican en ese aspecto ¿no? de observar solo estéticamente la pieza y olvidarnos del contexto. Y como arqueólogo que soy, es muy importante historiador, ¿verdad?, el, el, el aludir a ese contexto. En concreto, el sarcófago de Astorga, que tengo aquí unas notas, ¿verdad?, eh, para que se hagan ustedes una idea, eh, reapareció, podríamos decir, en el siglo, finales del siglo IX, X después de Cristo, y se utilizó nada más y nada menos que para enterrar, para inhumar al rey Alfonso III el Magno, que es el primer rey, que una los reinos de Asturias, el reino Astur y el reino leonés, nada menos. Y cuando murió su mujer, doña Jimena, tenemos datos ¿verdad? crónicas que nos dicen que también se enterró en este sarcófago que se había descubierto, entendemos, en las proximidades de Astorga. Durante mucho tiempo se dijo que provenía de una localidad que hay cerquita de Astorga, que es San Justo de la Vega, pero hoy en día se mantiene que muy probablemente fuera de un mausoleo romano, tardorromano, de la propia Urbs, ¿no? de la propia ciudad de Astorga. Y luego es muy curioso los avatares que tuvo este, este sep esta sepultura, eh, que fue utilizada, eh, como digo, en época alto medieval, pero luego sabemos que por las racias de Almanzor, a finales del siglo X, sacaron los restos rápidamente y se los llevaron al Panteón de Oviedo. Y eh, el sepulcro, digamos, quedó en Astorga sin ocupante que se conozca, porque ya el siguiente dato que tenemos, fíjense, es en el siglo XVI... Ya eh, tenemos los, eh, una, una crónica de Ambrosio de Morales, eh, cronista de Felipe II, ¿verdad? que eh, nos dice lo bello que era este, este ataúd que estaba en la capilla de San Cosme y San Damián de la Catedral de Astorga. Y no volvemos a saber nada hasta que aparecen dos, dos enviados de esta casa del Museo Arqueológico Nacional, o de la, de, en principio, unidos a través de la Real Academia de la Historia, que eran eh, Juan de Dios de la Rada y Delgado, que en 1869, aprovechando que el obispo de Astorga está en el concilio de Vaticano I, y con ciertas reticencias del cabildo de Astorga, pues aprovechan y consideran que en el mejor lugar donde puede estar expuesto este, esta sepultura, este ataúd tardo romano, es aquí, y se lo traen. Y es curioso eh, también la historia, fijaros qué diferente, de el de Puebla Nueva, también aparecido en época muy similar, en el siglo XIX. El de Puebla Nueva apareció en el año 1870-71 en la dehesa de Santa María de las Albueras, en la población de Las Vegas de San Antonio, que hoy en día pertenece a Puebla Nueva, es una pedanía. Y se sabe que apareció in situ, fíjense qué oportunidad maravillosa, si hubiera aparecido hoy día, ¿no? para excavarse y demás. Pero hemos tenido suerte en este caso porque, aunque apareció en situ y podrían haberlo destruido todo y, y, y punto, ¿no? y ahí hubiera acabado su historia, tenemos reexcavaciones que se han hecho en el siglo XX de este mismo lugar por parte del Instituto Arqueológico Alemán. Pero un dato que me gustaría que constara, que es muy curioso, es por cuánto se vendió este sarcófago al man, porque... Eh, a través de un intermediario, la propietaria del terreno se lo hizo llegar a este señor y lo vendió al museo por 8.000 duros, pone Ay, la muy, ficha.
1: Me, me suena muy antiguo eso, eh. suena eso es antiguo, como ¿verdad? le dices ahora euros a los niños, o, o sea, le, le dices duros y duros me suena o... a mí como cuando yo escuchaba reales. De...
8: Sí, sí, pero he hecho, he hecho el cálculo, eh, para que nos hagamos una idea, 240 con 40 euros. O sea, una ganga. Una ganga, ¿eh? fíjense. Y bueno, las excavaciones del, del Instituto Arqueológico Alemán fueron muy interesantes porque pudieron describir un edificio monumental, un auténtico mausoleo, posiblemente asociado con una eh, villa tardorromana, que tiene planta octogonal y tiene una cripta donde todavía se conservan los marcos en cal donde iban incrustados Tres, al menos tres sarcófagos, de los cuales el de Puebla Nueva que, que está aquí expuesto en el man es uno de ellos, pero se encontró diferentes fragmentos del resto de sarcófagos, ¿verdad? Uh -huh. Uno de ellos, eh, bueno, por lo menos el que tenemos aquí y al menos otro más, son de mármol de Estremoz, que esto es muy interesante, por los estudios que se han hecho arqueométricos.
1: Precisamente, los estudios arqueométricos de, de la piedra de los sarcófagos eh, son muy, muy relevantes porque nos permiten conocer el material, si era local o si era importado.
8: Claro, es que durante mucho tiempo, por ejemplo, en el caso del sarcófago de Astorga, la calidad que tiene a nivel de el, el propio horror vacui, que se llama, ¿verdad?, cuando todo, todo el frente está como lleno de figuras y casi no hay ni un... Ni un casi están hechas a trepa, ¿no? Que se dice, ¿verdad? Que no... Y es muy característico del mundo helenístico, del mundo de la tradición helenística romana. Y, y en el caso del de Astorga, podemos incluso afirmar casi que pade, parece importado de talleres de la zona itálica, incluso se ha dicho de la propia metrópoli de Roma, nada menos. Pero el caso de Puebla Nueva es distinto, y, y el hecho de que sea el material, el mármol, de, ...de la península ibérica de Estremot... ...que es una zona portuguesa cerca de Ébora... ...y, y los propios datos que... ...la propia... Eh, calidad de los relieves dan una sensación de que ha sido, han sido ya hechos en talleres locales no porque sean peores eh, sino porque tienen digamos particularidades ya no hay ese error vacui hay otra serie de características y, y esto se une mucho con otros estudios que se han hecho en eh, sarcófagos como por ejemplo no no un sarcófago en sí mismo sino la cubierta el frente encima del del ataúd que, que era muy común porque estaban hechos para para verse ¿no? en este tipo de mausoleos, de eh, Carranque, también de Toledo, que se ha estudiado hace poquito y que tiene la representación del ciclo de Jonás, muy, muy explícito, el mensaje cristiano de Jonás, porque si pensamos, seguro que a todos nos suena la historia de Jonás, que le traga la ballena, ¿verdad?, eh, y después le regurgita en un acto que viene a simbolizar la muerte y resurrección, ¿no?, eh, un muy, muy poderoso, ¿no?
1: ¿Se imagina que hacen un viaje a cualquier sitio de España, incluso fuera de Italia o cualquier sitio, y llevan a un miembro de Pausanias a su lado contando? Pues es que es realidad, o sea, lo que tienen que hacer es visitar la página web de, de Pausanias y fíjense qué lujo el poder hacer un, un viaje con, con ellos. Citabas a Carranque,
8: Ah sí. ahora sí. mismo.
1: Eh, ha sido durante dos años guía arqueológico en el Parque
8: de la Villa de Carranque. Lo claro tienes es. que
1: conocer. Claro, en el video, por, el, ¿no? por eso
8: me, has, me sale rápido, ¿no? El... Eh, Carranque es muy interesante y en el caso de esta cubierta apareció reaprovechado, fíjense ustedes, en un edificio que hoy en día sabemos es de planta basilical y lo conocemos ahora como el palatium, que es un concepto distinto del final del mundo antiguo, de edificio de representación del poder, pero no apareció en ese edificio, sino que apareció en un contexto secundario sobre las ruinas de ese edificio, ya acabado el imperio romano y vinculado con el mundo visigodo, porque esta cubierta de sepultura apareció en la tumba de una niña visigoda, fíjense, ya datado en el siglo VI-VII después de Cristo. Y es curioso porque los estudios del equipo de, de, de investigación de Carranqueno eh, han podido descubrir cómo el antiguo, también interpretado como ninfeo, templo dedicado a las ninfas, hoy en día podemos decir que es un mausoleo vinculado a la llamada eh, Casa de Materno, la domus de la estructura de Villa, de la época del siglo IV, es decir, que arranques es que tiene toda una larguísima historia desde la época romana incluso alto imperial, porque hay fases alto imperiales de la villa, de la domus, de la villa. ...hasta eh, la actualidad, ¿no? Es muy interesante el, el mundo de Carranque.
1: Fernando, el contexto del sarcófago de Astorga... Eh, ...entronca con el tema de, de pervivencia de este tipo de, de monumentos... ...que están vinculados con la ciudad en el mundo antiguo, ...en los casos de eh, Pola Nueva y, y Carranque, comentabas... Eh, ...y nos lo vinculan con las, eh, digamos, implantaciones rústicas... ...tipo Villa y sus mausoleos funerarios, ¿no?
8: Sí, un poco el, el modelo histórico que tenemos todos en mente... Que, ...que estudiamos habitualmente... ...es un modelo muy simplista... ¿no? ...que nos pone como... Mmm, ...se nos habla del concepto... ...ya, ya muy, muy dejado atrás... ¿no? ...de ruralización... ...es como si eh, los, eh, los, los, eh, las ciudades... ...en esta época a partir del siglo IV... ...se abandonaran... ...y todas las aristocracias... ...se trasladaran al campo... ...con todos los lujos que habían tenido en la ciudad... ...y se los llevasen a sus grandes... Eh, ...estructuras, fincas rústicas... Y, y allí, pues, se eh, construir todos los programas decorativos y, y demás. Me estoy asustando porque... Fernando, vienen... te estás asustando, ¿no? Bueno, seguro que se, se perciba a través de la radio. Estamos eh,
1: aquí recibiendo en la sala unos caballeros. El Imperio Romano ha terminado. No te asustes, ha, ha terminado los romanos, estamos aquí en, en, en la época medieval. ¿A quién tenemos aquí, por favor, en ese micrófono? A ver...
9: Sí, tenemos aquí unos miembros de, de unos grupos de recreación, eh, concretamente de Mallerit Histórica y de Conca, que nos ha invitado el museo pues, a venir aquí a hacer esta divulgación, a hacer esta, esta divulgación de, de, sobre todo de la vestimenta y el armamento, tanto del siglo XIII, como estamos nosotros, como del siglo XV.
1: Por favor, una aquí? descripción radiofónica a todos aquellos que nos están escuchando que lleváis puesto.
9: Eh, pues sí, llevamos todo lo que había a nuestro alcance en el siglo XIII y en el siglo XV. Teníamos eh, lo característico, lo propio del caballero del siglo XIII, que hacía grandes rasgos para la gente que no nos ve. Eh, básicamente hay una cota de malla, de anillas de acero entrelazadas.
1: Me estáis dando calor con solo ver, ¿eh? eh,
9: Pues eh, bastante. Pero se, se acomoda uno, ¿sabes? Se aclimata. Una vez que se suda, se queda dentro toda su humedad ¿eh? y estamos aquí. ...y porque llevamos una prenda también muy gruesa, el gambesón... Eh, ...para que nos proteja de los golpes y de la rozadura de la propia cota de malla... Uh -huh. ...y tanto en el cuerpo, la loriga como en la en la parte superior... ...y pues, nuestro armamento, eh, lanza, espada, maza, hacha... Eh, ...lo propio del caballero del siglo XIII y del XV,
10: pues aquí lo tenemos a, a Jacobo. El XV yo me he quitado la, la coraza y la espada, eh, antes de venir aquí...
1: Porque ya no podía respirar directamente, ¿no? Eh,
10: no, porque dijo, vamos a la radio y tal, y dice, si es que, digo, bueno, pues por quitarme algunos, algunas cosas de en medio porque me iban a estorbar aquí. Y nada, lo que llevo es lo que se llevaría en el siglo XV debajo de la coraza, que llevo un gambesón que lleva la cota de malla cosida justo a las partes que dejaban hueco. Es decir, la parte de los brazos que no cubría la armadura, eh, las axilas... ...y luego después ya también llevo un faldar de cota de malla... ...que se ponía y se, se quitaba, se sujetaba al gambesón... ...con unos puntos de armar, se apretaba con una correa... ...y luego después también llevo un gorjal de cota de malla... ...que se ajustaba con unas correas por detrás... ...que es el mismo que lleva el rey, la escultura del rey Pedro el Cruel... ...que hay en el, en el museo, la escultura orante que hay en las salas medievales... Uh -huh. ...y bueno, luego ya encima de eso ya iba la coraza, etcétera... ...pero vamos, siempre que veamos a un caballero del siglo XV... ...que la soma cota de malla y ese tipo de cosas... ...no lleva una cota de malla completa.
1: Oye, me imagino que intentando retrotraernos a, a la época... ...había que estar en forma para llevar
10: esto, ¿no? Ah, no, sin duda, sin duda. <risa> Pero bueno, también era, ellos se habían estado preparando... ...para esto desde, desde pequeños. Había sea, gente que entrenaba diario... ...y luego después también el tipo... ...por ejemplo, la caza era una preparación para la guerra... ...porque también eso, montaban a caballo... ...y la forma en que cazaban, que era... ...alanceando los animales, etcétera, pues bueno... Eran eh, profesionales. Eh, sí, eran profesionales, sí. Y era gente que estaba muy en forma.
1: Hoy vosotros, hacéis recreación histórica, muchas veces vemos las películas. Mm. Yo no sé si, bueno, vemos ahí que nos engañan un poquito. El cine es cine y la sí. ficción es ficción. Mm. ¿Se luchaba realmente como vemos en las películas o no?
10: Es que, no, hombre, como vemos en las películas, para nada. De hecho, por ejemplo, un combate en arma, eh, con armadura del siglo XV, final del XIV, básicamente lo que irías eh, es buscando de los huecos al contrario. ...tratándose de dos caballos desmontados... Eh, ...empleaban un tipo de arma... ...que bueno... ...tiene diferentes de, de denominaciones... ...una de las que se le da es ...que es una especie de, de alabarda... ...que usaban los caballeros... ...y estaba pensada para matar a un tío... ...que te lleva una armadura... ...entonces, o lleva un, cupo, un pico de cuervo... ...que es una especie de gancho... ...con un martillo por el otro lado... ...y, y una, una especie como de, de estilete en la punta... ...que está pensada para atravesar cota de malla... ...y otra es un hacha con una especie de martillo, con picos por otro lado, también un estilete al final, que está pensado bien para reventarte la armadura o golpearte con ella, causarte un humo tórax, eh. También ya usaban mazas para abollar de tal manera la armadura que te dejase muy perjudicado. Eh. Sí.
9: Lo que era el enfrentamiento individual era mínimo. Eran ejércitos que, que se enfrentaban y unos estaban eh, más diversificados porque incluían unidades más especializadas ¿Sí? eran más numerosos y ese conflicto eh, grande de un ejército se dilucidaba eh, el vencedor eh, una vez, raro también, bueno que era ya personal, eh, cuerpo a cuerpo no eran esos combates interminables en dos golpes se, se, se había claro, quien ganaba sí. no, se no,
1: no es tan estético como aparece en las películas y no, tan heroico, ¿no?
10: y muy feo además como te dejaba no
9: te matara a la primera, te dejara un poquito herido o sí. con una maza, algo lesionado, enseguida venía el segundo golpe. Era muy rápido en ese sentido sí. el personal.
1: Oye, Y algo de lo que nunca se habla mucho, eh, un poco bueno, que se tapen los oídos a aquellos que no le den de un poquito de asco, pero eh, estar dentro de una, un enfrentamiento. Eh, no todos los caballeros eran muy valientes, algunos... Se hacían las necesidades encima, y eso nunca se dice, ¿no? Eh,
10: de, pero está estudiado eh, incluso en combate moderno. Hay un libro que ha sido publicado recientemente que, por un militar norteamericano que se llama Sobre el combate, uh -huh. y en él explica que hacérselo encima es lo más normal del mundo, porque el cuerpo cuando se enfrenta a una situación extrema, lo primero que hace es coger recursos de donde sea. Y si tú estás con la barriga llena y no sé qué, lo que hace es soltar el astre, automáticamente. Lo que pasa es que ese es el gran secreto que ha pasado de generación en generación. Porque cuando tu nieto te dice, abuelo, ¿qué hiciste en la guerra? Y dice, me lo hice encima. Pues no.
1: No me imagino yo claro. al Cid, Claro. Que podemos ahí haciéndoselo encima, ¿no? No lo vamos a decir. Pero, y además, si te entran ganas, madre claro, mía, complicado.
10: ¿eh? complicado. Eh, pero bueno, lo normal es que la gente antes de... Es decir Nadie iba a combatir con la barriga llena, entre otras cosas, porque si te irían en, en el vientre, te ibas para otros lados seguro, rápido. O sea, si, si, con la, si no ibas con el vientre lleno, pues era mejor, Oye, bajo cualquier punto de vista.
1: Ya para terminar, que ha sido un placer teneros aquí, estáis haciendo recreación, eh, hacernos una despedida al estilo de lo que estabais haciendo arriba. ¿Tenéis algún
10: discurso algo pues, que Que tengan hecho? buenas noches vuestras Mercedes.
1: Bueno... Pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos.
9: <risa> para el museo.
1: <risa> y ahora que seguro que se les escucha por aquí andando, madre mía, me estáis dando calor y te veo rojo, ¿eh? te veo muy rojo a ti. <risa> Bueno, pues perdona, Fernando, que te hemos interrumpido Oye. y ya no sé por dónde íbamos. Era,
8: era para interrumpirme, era... No sé si estamos
1: hablando de Astorga o... No,
8: no te preocupes. Yo eh, ahora te digo con lo que me estaba yo inspirando, porque estaba uh -huh. viendo esto y estaba recordando un poco que en el mundo tardorromano es cuando empieza un poco también este tema de la militarización. Empieza un poco eh, todo el fenómeno de la ruptura de las fronteras, de, lim, de los limes, ¿no?, de, el tema también de las guerras civiles entre los, las distintas facciones de los emperadores. Incluso ya a finales de, del siglo IV tenemos a Teodosio, emperador hispano, ¿verdad? Eh, que eh, con su, a su muerte pues se dividirá para siempre ya el, el imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio, el imperio romano de Occidente y el de Oriente, ¿no? Perdona, detective, no el creo está? que fuese, ¿no? no. ¿eh? Porque
1: madre mía, el ruido allá, allá van, allá van.
8: Bueno, pues estos señores que luchaban. Por, por la, la fe cristiana, ¿no? La fe cristiana. Y, y la fe cristiana, estos sarcófagos que tenemos aquí de, del siglo IV, como les estoy contando, eh, tienen eh, relatados aspectos muy, muy curiosos. El de, el de Astorga, por ejemplo, de izquierda a derecha, tiene representados la resurrección de Lázaro, tienen eh, representados dos eh, escenas de del apóstol Pedro, pero que son de los apócrifos, no, no aparecen en las, las escrituras canónicas. Aparece el arresto de Pedro y aparece el milagro que se llama de la fuente con Pedro, que es un milagro que se cuenta que eh, hizo brotar agua de una roca emulando un poco al propio Moisés y los guardianes que estaban eh, romanos no se postraron de rodillas y eh, Pedro les bautizó por primera vez. Es una representación del bautismo. Luego aparece en el centro del sarcófago de Astorga maravilloso que es, está un poco des, es, es la parte que está peor conservada. Aparece el árbol del bien y del mal y Adán y Eva ¿no? el pecado original. Y luego aparecen escenas de, eh, del sacrificio de Isaac y el milagro de los panes y los peces. ¿no? Entonces todo, todo este sarcófago, fijaros que hace alusión no solo a lo que podemos ver como la salvación. ¿no? Eh, la salvación de que hay más hay una vida más allá de la muerte sino que sobre todo muestra eh, al que podía ser el dominus el señor que ocupara que encargara ese sarcófago o que ocupara su su, su cuerpo no su cadáver o el de sus familiares o an ancestros ...le representa como vinculado a, eh, a una persona que lleva ya una vida conforme a la fe cristiana... ...porque está aludiendo incluso a los sacramentos del bautismo o de la Eucaristía... ...con el milagro de los panes y los peces. Uh -huh. y, y en cambio, eh, o en cambio en la misma línea, el de Puebla Nueva... ...fijaros, el de Toledo que también tenemos aquí de, de Puebla Nueva... Eh, ...representa lo que se llama la traditio legis... La Traditio Legis es el, 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 el hecho de... Eh, el sucesor de Cristo, nada menos. Y todos tenemos en mente que el sucesor de Cristo, seguro que muchos lo hemos oído, ¿no? Eh, es, Pe es Pedro, ¿no? Eh, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? Eh, y sin embargo, en este hay todo un fenómeno de época tan temprana del siglo IV donde el sucesor es Pablo. En este sarcófago, ¿quién aparece? Es Pablo. Eh, ...aparece Cristo entronado, seis apóstoles a un lado, seis al otro... ...pero el que aparece con las manos veladas es eh, es Pablo, nada menos... ¿no? ...lo que mm, nos lleva un poco a ese mundo de los concilios de Nicea, de Constantinopla... De, ...del siglo IV, posteriores ya a la tolerancia ya por parte del emperador Constantino... A, la, ...a los cristianos, pero precedente a lo que fue ya con Teodosio a finales del siglo IV... Eh, cuando ya se hace oficial, que ya cambian mucho las cosas. Uh -huh. Pero es que estos sarcófagos son de un momento absolutamente de transición, que conviven perfectamente con estructuras de tipo fincas rústicas, como las villas, como la villa de Carranque, que tienen cuajados sus suelos y de mosaicos, de, de programas decorativos, absolutamente paganos a ojos de un cristiano. Y seguro que todos nos preguntamos a priori... ¿Qué pinta ¿no? Esto, este, esta, esta bipolaridad? ¿no? Y bueno, no, no hay que extrañarse, es que eh, no se pasa de la noche a la mañana a ser eh, cristianos casi como estos que han entrado con las mallas ¿no? del uh -huh. siglo XIII, ¿no? sino que es un proceso paulatino y tenemos que pensar que el mundo tardorromano es romano, no es medieval, es un mundo romano. Eh, absolutamente imbuido de la cultura romana que, se funda que fundamentaba sus virtudes en los, en los mitos, en los mitos de la antigüedad grecorromana. Y entonces no, no es contradictorio, porque el mensaje cristiano donde cala no es en todos absolutamente los aspectos de la vida. Donde empieza a calar es en el mensaje funerario, que es el más importante. Y que en el fondo no era tan raro al mundo de los romanos. Porque en el fondo es un misterio más. Es un tipo de religión mistérica. Eh, que promete una vida en el, en el más allá, ¿no? que como, como por, otras tantas.
1: Por ejemplo, Fernando, eh, en los mosaicos eh, en las villas que, que conocemos reflejan eh, famosos eh, mitos paganos, y escenas también eh, profanas, como pueden ser eh, las, las cacerías o las carreras de, eh, en el circo. Bueno, ¿Cómo se entiende no? la, la, la aparición del cristianismo en, en este contexto?
8: Sí, efectivamente, es, es lo que comentaba ¿no? un poco que hay que que el, 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 lo que primero aparece digamos es el mensaje vinculado al ámbito funerario y por eso son tan importantes los sarcófagos como soportes para transmitir el, eh, estos, estos programas eh, no sólo decorativos, sino simbólicos y religiosos en este aspecto del primer cristianismo. Pensar que el, el primer paleocristianismo aparece en las catacumbas vinculado con una situación de una secta que tenía que vivir eh, en, escondida y realizaba sus sitios de culto eh, fuera de la ley del Estado romano, pero poco a poco, según lo van adoptando las grandes clases aristocráticas romanas y sobre todo a partir de Teodosio, que ya es religión oficial del Estado y se puede hacer de una forma absolutamente abierta eh, y, y sobre todo deseable, vinculada con, con las estructuras de poder, pues eh, se, se desarrolla eh, por todos los sitios. ¿no? Pero ojo que estamos hablando todo el tiempo de sarcófagos, pero es mucho más complicado los lugares de culto, es decir, las iglesias. Uh -huh. eh, durante mucho tiempo se ha intentado vincular en cada una de, de las villas, de las estructuras de tipo villa, eh, plantas basilicales como si fueran mmm, paleoiglesias, podríamos decir, o protoiglesias, ¿no? de, de estos momentos de transición, pero las primeras iglesias las tenemos ya vinculadas con el mundo visigodo, en casi todos los casos. Eh, son muy raras, aunque hay, luego eh, en época visigoda, como es costumbre, reocupen eh, estructuras en ruina de las villas, pero los, las zonas de culto no están absolutamente todavía en esta época del siglo IV y siglo V estructuradas y, y planeadas ¿no? en, en plantas basilicales o en, en lugares de culto como tal. ¿no? Se harían eh, posiblemente ceremonias en, en los propios lugares que eran comunes en el mundo romano, ¿no? El, el, los lugares de representación, como podían ser dentro de una domus, el oecus, o incluso la sala de banquetes, ¿no? el triclinium, y en época incluso del siglo V, la idea esta del palatium que decíamos en Carranque, ¿no? que, es, que es ya como el sentido máximo áulico se puede decir, ¿no? de, de un complejo solo enfocado a la representación del poder del dominus, ¿no? ya elevado a un nivel casi protofeudal, salvando las distancias, ¿no?
1: Bueno, Fernando, oye, para terminar, eh, ¿qué tenéis pensado hacer ahora a corto plazo? ¿Qué viajes tenéis?
8: Pues mira, acabamos de volver de Sicilia. Uh -huh. Maravilloso viaje y ahora nos vamos a ir a Etruria, nada menos. Y lo que tenemos también cerca es un nuevo modelo de, de viaje corto que hemos sacado adelante, que es visitar solo, eh, un poco al hilo de lo que estamos hablando aquí, no, colecciones de museos, pero de Europa. Nos vamos a ir a ver las colecciones de Egipto, a Londres y a Oxford, nada menos.
1: Bueno, pues yo les recomiendo que hagan un viaje con Pausanias con porque van a tener información, y además, de, de la buena. Fernando Alonso, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas un gracias a
8: vosotros. Un abrazo.
2: Historias de la prehistoria
0: Agora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Fiera Sucita ha querido estar con nosotros eh, aquí en esta grabación que estamos haciendo en el Museo Arqueológico Nacional. Tenemos a Manuel Campos de Metahistoria. Cada semana nos a hacer las recomendaciones de libros, actividades eh, culturales. Eh, exposiciones, ya sabéis que tenéis más información en, en una página web que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales en Facebook y en el Twitter que es arroba metahistoria.com Manuel Campos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: A vosotros David, buenas noches. No bien. podéis faltar. No podemos faltar, no podemos.
1: Pues vamos con las recomendaciones de libros en primer lugar, Historia de la Edad Media no podía ser de otra forma,
4: en Occidente. Sí, esta semana, como estamos en un programa especial, hemos decidido traer no novedades como tales, sino recomendaciones de libros y por supuesto de la edad media y este primer libro que os traemos es historia de la edad media del occidente de Emilio Mitre, que es uno de los grandes especial que ha publicado Cátedra y es bueno, es un, uno de los manuales de referencia de la edad media mm, con mucho, como ya hemos oído oye, a lo largo del programa, la edad media no es ese periodo oscuro, tenebroso, que no se sabe muy bien qué había, que todo muy, muy sucio, muy así, sino que es, la verdad es tiene mucha riqueza, tiene un culturalmente, filosóficamente, socialmente también, y este manual pues, nos recorre no solo la historia de la edad media ...básicamente de la caída del periodo romano hasta el Renacimiento... ...sino que también nos informa sobre pues, como los, los cambios económicos... ...los cambios sociales, las instituciones más importantes... ...los cambios religiosos... ...es un libro muy interesante para todo aquel que quiera... Eh, ...acercarse un poco a la Edad Media... desde un punto de vista menos especializado y más divulgativo.
1: Otra de las recomendaciones es la Formación Medieval de España... ...de Miguel Ángel Ladero Quesada.
4: Pues nos podemos preguntar... Eh, bueno, ¿qué, qué, qué, ...¿qué nos afecta a nosotros la Edad Media? Es decir, después de mil años después... ¿Y ¿Por qué es importante la Edad media? Bueno, pues este libro nos ayuda a comprender bastantes cosas, y sobre todo en la configuración actual de España. Miguel Ángel Ladero Quezada, que es uno de los grandes medievalistas y uno de los grandes historiadores españoles, académico de la realidad y de la historia, nos acerca un libro en el que nos explica más o menos cómo se van creando los reinos cristianos, cómo se van configurando a medida que avanza la reconquista y cómo, eh, pues, alianzas matrimoniales, eh, victorias, conquistas cómo más o menos se van configurando pues, los, los reinos que al final se han convertido en comunidades autónomas en cierto modo. Pues bien, este libro nos explica más o menos cómo se forma la España que conocemos durante la Edad Media.
1: Otro más. Eh, además este me gusta mucho porque habla de los ciudadanos de, de a pie, ¿eh? la gente de la Edad Media de Robert Fossier.
4: Así es, este libro normalmente cuando hablamos de la Edad Media suelen ser libros en los que se habla de caballeros, eh, monjes, reyes, emperadores, eh, papas, bueno pues... Eh, Fossier, que es un especial un, un francés muy, muy, muy reconocido, se olvida de todo ello y se centra en pues, los campesinos, los panaderos, por supuesto también los niños y cuáles eran sus inquietudes, porque al final eh, las élites son un porcentaje muy pequeño de la población de la Edad Media Entonces, los estudios han tendido a olvidarse de que eran pues eso gente de a pie y este libro los recupera y nos estudia sus inquietudes cómo era su día a día su rutina sus miedos es, que es un libro que para conocer la que es la edad media es de verdad lo que es lo que hay detrás de lo que él dice los libros de historia es un libro fundamental
1: y un cuarto libro y todo un clásico la guerra de los 100 años
4: así es de Philippe Contamine es un libro bueno es la gran batalla es decir el gran eh, el nivel europeo la batalla más importante de la edad media es la guerra de los 100 años es que es un libro muy sencillito, son apenas 150 páginas, es un libro, no, se puede considerar un libro guía en el que te explican los grandes hitos de la grados de 100 años y aquí todo el que interesado, la verdad es que se ve muy, muy bien.
1: Eso en cuanto a los libros, pero también tenemos actividades culturales, en este caso un curso de verano, ideología, reflexión y progreso intelectual en la Edad Media.
4: Pues sí, ya empezamos, ya se acerca el veranito y junto con la playa y todo, pues aquel interesado en la historia también puede acudir a los cursos de verano y este en concreto, que tiene lugar del 4 al 6 de julio, que lo organiza la, la UNED, pues intenta abordar un poco eh, cómo, ha ido, cómo ha sido el progreso ideológico e intelectual de la Edad Media. Ya hemos dicho que no es tan oscuro como parece, hay grandes pensadores durante la Edad Media, y este libro intenta pues, recuperarlos, además de también de estudiar cómo son las vías de, de difusión de ideas en aquella época, y cómo también se crean eh, instituciones interesantes como la Escuela de Traductores. La verdad es que es un curso que aquel que le interese y que ya de Madrid, en Ávila, así que siempre se puede poder leer.
1: Otra actividad es la semana número 29 de estudios medievales de Nájera, en este caso la violencia en la sociedad medieval.
4: Así es, del 23 al 27 de julio ya es la, la vigésimo novena semana, con lo cual es un, una de las grandes actividades digamos, consolidadas sobre la edad media. Este año en Nájera, en La Rioja, pues se abordará a través de grandes especialistas cómo afectaba la violencia en la sociedad medieval
1: exposiciones en este caso los pilares de europa la edad media en el british museum
4: bueno pues ya después de habernos leído los libros que hemos recomendado ya podemos acudir a barcelona que hasta tenemos hasta el 18 de junio no tenemos mucho mucho tiempo no tenemos para ver esta exposición que es una de las grandes exposiciones del medievo de los últimos, de los últimos años es una exposición itinerante, estuvo en madrid también estuvo en zaragoza y ahora está en barcelona la verdad que es que eh, recupera las piezas del British Museum, sobre todo, pero también hay del Museo, de este Museo, del Museo Arqueológico Nacional y de otras serie de museos de grandes instituciones, en los que se intenta más o menos dar una imagen general y global de lo que fue la Edad Media, o sea, a través del poder real, la vida en la corte, las iglesias, las vidas de las ciudades, incluso el legado de la Edad Media en la actualidad, pues, recorre todo esto y hay es una, una piezas muy, muy interesantes.
0: Y por último,
1: Mons Dei, en la Fundación de las Edades de, del Hombre.
4: Pues ágera también es, está consolidada, la Fundación de las Edades del Hombre, es otra de las grandes actividades medievales que hay, que hay en, en España, sobre todo en Castilla y León. Y este, en, en esta ocasión tiene lugar en Aguilar de Campó, ha eh, empezado hace poquito, en mayo, y tiene esa, hasta noviembre, y reúne más o menos eh, piezas, sobre todo de arte, ...relacionadas con algún, algún tema en concreto... En este, ...en este caso, la verdad es que es muy curioso... ...es la, la, las montañas, los montes... ...cómo los montes y las montañas ha afectado... ...o se ha interpretado la Edad Media... ...cómo se consideraban, que eran lugares de preeminación, ...pocos sagrados... ...y cómo más o menos ha influido en el arte... ...el arte sacro de aquella época.
1: Más información lo van a encontrar todos ustedes... ...en eh, una página web que es metahistoria.com... ...también a través de sus redes sociales... ...facebook eh, y en, en twitter... ...arroba metahistoria.com...
0: Bueno Campos, muchas gracias, un fuerte
1: abrazo.
4: Un
0: fuerte abrazo David. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto @agorahistoria.com y agora arroba capital radio
1: Pues nos tenemos que marchar, ha sido todo un placer y un privilegio llevar a cabo esta asamblea, como siempre decimos, en un lugar tan cargado de historia y de cultura. Reitero mi agradecimiento al Museo Arqueológico, a su Departamento de Difusión por la invitación... ...y a la Universidad Francisco de Victoria, a CETIS y Carlos Manzano por su ayuda. Gracias también a todos los que han hecho posible que este programa saliera adelante. Alejandro Capita, eh, Gastón Ibarbia, Cera Iglesia, Rebeca Moroni y Evangelina Guiteras. Gracias por vuestro trabajo a todos. Gracias también a todos los oyentes que hemos tenido hoy aquí, a los que nos escuchan al otro lado... Eh, ...siempre lo digo y nunca me cansaré... ...ustedes son el principal motor de, de Agua de Historia... <coughs> ...perdón, y no estuvieran ahí semana tras semana... ...esto no tendría ningún sentido... ...muchísimas gracias por estar detrás de las ondas... ...y de los eh, bits... ...hoy hemos tocado diversos temas relacionados con la Edad Media... ...hemos tenido a Doris Fernández, responsable... Eh, ...conservadora, responsable del Departamento de Difusión... ...del Museo Arqueológico... ...nos ha hablado de las actividades del Museo Silvia Alfonso... ...sobre la infancia y los juguetes en la Edad Media... Alberto Pérez de Despertaferro nos ha acercado a la figura del último vikingo. Fernando Alonso de Pausanias nos ha traído un par una particular pieza del, del museo. José Emil Lorenzo perdón, nos ha hablado del origen de las colecciones de historia medieval. Y Manuel Campos, que está todavía aquí con nosotros de MetaHistoria, nos ha acercado a novedades de libros y la agenda. Regresamos la próxima semana, como siempre, 22 horas en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Les animamos a que sigan dejando valoraciones y comentarios en las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Ya saben que nos gusta mucho esas eh, valoraciones de 5 estrellas en, en iTunes que nos hace llegar a mucha más gente. Y también nos pueden escuchar cada domingo a través de Radio Sapiens. Las redes sociales las recordamos antes de terminar el twitter arroba agorahistoria, facebook.com en barra agorahistoriaprograma y telegram.me barra radio El email para contactar con nosotros, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba, capital radio, eh, punto es. Nos despedimos con una frase de William Shakespeare. Dice así, es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. Muchísimas gracias eh, por haber estado aquí con nosotros. Buenas noches. Y hasta el próximo sábado. Sean felices.